0: Prinašame vám záznam z predvolebnej diskusie, ktorá sa konala v rámci podujatia portálu Euraktív Slovensko s názvom Klíma a energetika vo voľbách 2020. Ako vidia Európsky ekologický dohovor slovenskí politici? Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Slovenskej klimatickej iniciatívy, slovenského plynárenského a naftového zväzu a Európskeho informačného centra. Diskusiu moderoval editor nášho portálu Pavol Salaj. O predvolebných postojoch strán a hnutí vypracoval Euraktív Slovensko komplexnú analýzu, ktorej odkaz nájdete v popise tohto podcastu.
1: Do tejto diskusie sme pozvali gestorov a hnutí pre energetiku životné prostredie, ktorí zároveň vo svojich stranách majú relatívne vysoké postavenie a kandidujú v týchto voľbách. Dovoľte teda, aby som vám ich predstavil. Vítam Erika Baláža, podpredsedu spolu a kandidáta koalície PS spolu. Pokračujeme v abecednom poradí. Karol Gálek, podpredseda SAS. Eduard Heger, tieňový minister hospodárstva OLANO. Karolina Líšková, členka predsedníctva KDH. A vítam pána Petra Žegu pod podpredsedu Smeru SD. Sme veľmi radi, že ste si našli čas. V publiku sedia aj zastupcovia stran za ľudí a sme rodina, ktorí, ak si to budú prijať, dostanú priestor v diskusii. Sme portál, ako viete, ktorý sa venuje analýze verejných politík informovaniu o nich a boli by sme radi, keby táto diskusia bola vecná a keby sa vyhýbala útokom a keby sa zamerala na verejné politiky a na to, ako zlepšiť situáciu na Slovensku. Chcel by som sa opýtať pána Galeka, ako je to s uhlíkovou neutralitou v roku 2050? V rozhovore, ktorý sme spolu robili a ktorý som robil aj s ostatnými zástupcami strán a hnutí, ste mi povedali, že že osobne ste síce za, ale v programe to nemáte, pretože to považujete ako za nejakú formu populizmu a to konkrétne stanoviť si nejaký cieľ bez toho, aby sme mali konkrétne k nemu vytýčenú cestu. Lenže v tom klimatickom dotazníku, ktorý sme spomínali, tam ste sa zase prihlásili ku klimatické neutrálte v roku 2050. Takže skúste nám vysvetliť postoj SAS.
2: Dôležité je povedať, čo my máme v programe a čo bolo v dotazníku. A kým väčšina strán, alebo to, čo požadovalo od nás dotazník, bolo ponúkanie cieľov, tak my presazujeme konkrétne riešenia. Ja si myslím, že o mnoho dôležitejšie, ako mať nejaké ambiciozne cieľe a vzdušné zámky, je povedať si, ako k tomu cieľu dospejeme, až potom ten cieľ stanoviť. To je ako keď staviate dom. A cieľom nie je postaviť dom, to je sen. Ale cieľom v prípade domu je, že postavím dom do dvoch rokov. Ale keď neviem, kde ho postavím, za čo ho postavím, z čoho ho postavím, kto ho postaví, tak potom je to naozaj iba taký, taký planý plán. My máme v našom programe, ja som si študoval teraz cez víkend ešte raz všetky tie ostatné oblasti, lebo tiež mi nebolo celkom jasné, prečo až tak negatívne sme vyšli z toho prískomu, z toho dotazníka. Toto sú vlastne naše riešenia v oblasti zeleného hospodárstva a ekonomiky. Nejde iba o životné prostredie, ide aj o hospodárstvo, energetiku, poľnohospodárstvo, stavebníctvo. Jednoducho, životné prostredie a klimatická zmena je prierezovou oblasťou. A ak my chceme mať nejaké ciele tak musíme najprv si stanoviť tú cestu. Keď hovoríme o uhlíkovnej neutralite, napríklad v prípade elektriny, túto ja som presvedčený, že Slovensko dosiahne už v roku 2023. Je to z jednoduchého dôvodu. V roku 2023 ukončíme dotovanie výroby elektriny z domáceho uhlia. Toto sme mali v programe v 2016. Na toto sme tlačili celé 4 roky. Dávali sme návrhy riešenia. V roku 2017 sme predstavili 10 ro pre hornú nitru, ktoré sa nakoniec pretavilo aj do toho akčného plánu pre tento región.
1: Skúsme sa vrátiť k tej, tej pôvodnej otázke. A... Ste teda za tú klimatickú neutralitu Určite. v roku 2050, alebo nie?
2: Som za uhlíkovú neutralitu. Slovensko sa prihlásilo k roku 2050. Tento cieľ budeme podporovať, ale ja tvrdím, že je málo ambiciozný, že naozaj by sme sa mohli pozrieť na tie konkrétne riešenia a v konečnom dôsledku by sme mohli to dosiahnuť skorej. Elektrina totiž to je z tohto pohľadu iba jedna malá čiastka, ktorú dosiahneme v roku 2023, ale máme tu dopravu, máme tu teplárenstvo. Dostaneme Čiže... sa k jednotlivým oblastiom. Pán Žigá, nech sa páči.
3: Ďakujem pekne. Všetkým prajem príjemný dobrý deň a ďakujem aj za pozvanie na túto diskusiu. Čo sa týka uhlíkovej neutrality v roku 2050, vy veľmi dobre viete, že Slovensko sa prostredníctvom najvyšších predstaviteľov, to znamená pani prezidentky Slovenskej republiky prostredníctvom pána premiera Slovenskej republiky, prihlasilo uhlíkovej neutralite. A v zásade, ako to už hovorili aj moji predrečníci, aj pani Vašakova, ja vidím štyri alebo 5 oblastí, kde to bude pre Slovensko také challenging, také vyzývajúce. Je to oblasť energetiky, je to oblasť dopravy, oblasť poľnohospodárstva, určite oblasť dopravy. Ja osobne si myslím, že Slovensko nebude mať žiadny problém z hľadiska energetiky dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050. V roku 2023 je absolútne nereálne dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, aj napriek tomu, že sme sa zaviazali v roku 2023 odstaviť elektrárne v Novákoch, máme tu stále ešte 9 ako bolo spomínané výroby elektrickej energie z plynu. Zároveň hovoríme o tom, že veľká časť teplárny produkuje elektrickú energiu na Slovensku. To znamená minimálne 6 teplární, alebo 5 teplárny produkuje elektrickú energiu práve z uhlia a nebude reálne postaviť to do roku 2023. Ale 2050 nemám žiadnu pochybnosť. 54 elektrické energie sa v súčasnosti na Slovensku vyrobí z jadra. Ďalších 17 sa vyrobí z vody. Ďalší asi 7% je z iných obnoviteľných zdrojov, to znamená, 80% elektrickej energie sa v súčasnosti na Slovensku vyrába na tzv. bezuhlíkových technológiách. sa vyrába na uhlíkových, z toho 9% je uhlie a 9% je plyn.
1: A pán Žiga, ak ak vás môžem prerušiť, je podľa vás problém v tom, že nepoznáme dnes presný plán, ako sa dopracovať tej uhlíkové neutralite? Je je problém sa prihlásiť k nej v tom roku 2050, ak nemáme ten presný plán? Ako to hovorí pán Galek? No a ja mám pocit, že ešte
3: aj Európska komisia nemá úplne presný ten plán. Pri Pri všetkej úcte to sú také, by som povedal, ciele ktoré sú stanovené, ambiciozne. Hovorím, že v rámci energetiky, a budem utilitárny, budem slovenský, to znamená, budem sa venovať slovenským veciam, e, máme problém určite v doprave.
1: Keď sa pozriete na... Dosta, dostajeme, ja perúčne, dostajeme sa k tým jednotlivým sektorom. Dobre, okay,
3: tak to, a... ťažko vám potom rozvíjať témy, lebo ma <laughs> niekde tlačíte Skúsim... do nejakého úzkeho tohto
1: formátu. <laughs> Skúste možno tak teraz stručne povedať, že či je to problém, že nemáme ten presný plán,
3: alebo nie. My vieme cieľ a vieme približne cesty. To znamená, my vieme, že chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v energetike tým, že budeme používať. A hovorí to celý svet a hovorí to aj medzinárodná energetická agentúra. Bez jadra sa uhlíkovej neutralite v roku 2050 nedostaneme. To znamená, máme postavenú energetiku na jadre a postupne odstavujeme fosílne elektrárne, to znamená uholné, prvé budú nováky, Druhé budú pravdepodobne vojany, to znamená s existujúcimi kotlami a budú nahradené pravdepodobne biomasou alebo odpadom. To znamená výkon sa udrží, ale bude nahradený iným, inou touto súrovinou. A potom máme teplárne, ktoré postupne prechádzajú z pevného paliva na plyn väčšina, aspoň hovorím o štátnych, väčšina štátnych už urobila nejaké ekologické investície smerom nahrady zdroja z uhlia na plyn. Bude to ešte trvať. Určite to ešte bude trvať. A určite bude potrebné, aby tieto veľké teplárne prešli, čo sa týka tej bázy na plyn a potom postupne možno aj na obnoviteľné zdroje typu biomasa alebo bioplyn alebo, alebo niečo podobné. Pretože my nebudeme vedieť zabezpečiť vykurovanie obyvateľstva, hlavne vo veľkých mestách, iným zdrojom. To znamená, asi sa potom dostaneme aj k to, tým áno, dotáciám áno, a podobne. Sa k tomu. Tam budem hovoriť vplyv na dám slovo, dám slovo teraz
1: pani Liškovej. Vy tiež nemáte v programe tú uhlíkovú neutralitu v rok 2050, ale teda mne ste v rozhovore povedali, že nie ste proti ako hnutie.
4: Práve, dovolím si potvrdiť, a v našom rozhovore sme aj hovorili, že naše verejné vyjadrenia sú, že áno, lebo vzhľadom na to, že Európska únia má ten strategický cieľ. A v tomto prípade aj súhlasím s pánom ministrom, že rok 2050 je nejaký deadline, čiže je nejaký cieľ, do kedy by sme to mali dosiahnuť. Ale na druhej strane nie je jasná nejaká, nejaký proces alebo postupnosť krokov, čo v tomto vidíme riziko. Preto my sme tie vyjadrenia dali, že keď je nejaký záväzok, samozrejme k tomu pristupujeme. Oficiálne sa k tomu hlásime ako kresťansko-demokratické hnutie, ale vidíme tam veľa otáznikov. A čo by som chcela povedať, čo zatiaľ kolegovia nespomenuli, že... Vieme presne ten časový horizont že 2050, ale je to veľmi odvážny cieľ. Čo na dru- jednej strane je dobré, že Európska únia sa k tomuto cieľu hlási a pomerne skoro v porovnaní s okolitým svetom. Nedovolím mi nespomenúť, že Spojené štáty americké Čína a iné veľké krajiny, ktoré sú priemyselne veľmi silné. Tento fakt ignorujú, aj keď vieme, že limity nejakých fosilných paliv sú dané. čiže v, nie, v nie v niektorých krajinách, do 80 rokov iných krajinách, 15 až 20 rokov ako v Škandinávii, čiže pridať sa budú musieť a tým pádom Európska únia v tomto je znevýhodnená, že áno, má odvážny cieľ a chce s týmto smerom alebo s touto stratégiou postupovať. A na druhej strane, ja priznávam, ja sa teším tomu, že budeme medzi prvými v rámci sveta, z dôvodu, že potom viacej sa bude investovať do vývoja vodíkových technológií a tak ďalej, čo vidím určité riziko, že ako vodíkové technológie a iné technológie, ktoré umožňujú znižovanie tej uhlikovej struktury, stopy, sú ešte v plienkach. Čiže cieľ je odvážny, ale cieľ je odvážny natoľko, že uvidíme, akým spôsobom sa nám to bude celé dariť, plniť. Ale to, že Európska únia do toho vstupuje a intenzívnejšie sa budeme tejto téme venovať, samozrejme, je potešujúce. Netreba samozrejme zabúdať, ja toto vždy hovorím, že že celý svet by mal nejakým spôsobom na tom participovať a nezabúdajme, že tá klíma alebo to vzdušie sa aj presúva. Čiže keď veľmi striktné nejaké parametre nastavíme pre Európsku úniu, pre priemysel v Európskej únii, bude určitým spôsobom výrazne znevýhodnený. keď samozrejme tie náklady budú musieť znášať priemyselné podniky, energetické podniky a tak ďalej. A otvorí sa trh bez nejakého Cla a tak ďalej pre produkciu z Číny a zo Spojených štátov amerických, lebo tamto vyprodukujú s tou uhlíkovou stopou a v Európskej únii sa budeme snažiť ekologicky fungovať a oni tým pádom cenovo to bude veľmi nefér v rámci konkurenčných cien a tak ďalej. Čiže ja by som zdôrazňovala aj tento fakt, že ne, myslíme na to, že znižovanie uhlíkovej stopy bude nákladovo veľmi vysoké a ešte jeden fakt by som chcel povedať ten rok 2050, ten hlavný náš deadline zníženia alebo neutrality, uhlíkovej neutrality uh, je nastavený tak, že 20 že v súčasnosti dodržiavame z toho celého vlastne 20%, čiže, čiže veci, ktoré nejakým spôsobom budeme musieť nastaviť v rámci... A ako to máte obno, na mysli, že to
1: 20 ja 20% súčasnosti?
4: Možno som presne nedefinovala to, že celkový, celková tá neutralita takto uh, má byť znižená až na 20% súčasného stavu a ešte tých daných 20%, my sme to aj v spoločnom rozhovore hovorili, má byť recyklovaná nejakým spôsobom a tieto technológie a spôsob mm-hmm. recyklácie ešte tiež nie je technicky má, dotiahnuté. Hej, čiže... Máte na
1: mysli, že tie emisie sa neznižia úplne na nulu, ale áno. nejaké zostanú a budú nejakým spôsobom je
4: Taký je cieľ, že nezniší sa do výšky 20%, ale aj tých 20% Európska únia bude sa snažiť zlikvidovať a zrecyklovať. Čiže ten cieľ je naozaj odvážny.
1: Pán Balaš, pani Lišková hovorila o takých striktných opatreniach a že možno by nemali byť až také striktné v Európe. Váš program, by som povedal, že je taký najambicioznejší, vy tam hovoríte aj o cieľi pre rok 2030. Tak
5: jedno z našich priorít sú zelené témy, tak samozrejme snažili sme sa aj v tejto oblasti byť ambiciozní. My sa tešíme z toho, že Európska únia je lídrom vo svete, pretože máme pocit, že sme súčasťou toho bohatého sveta a mali by sme byť trošku príčetní a zodpovední a mali by sme sa starať o budúcnosť. Takže plne sa stotožňujeme s tými cieľmi Európskej únie. Boli by sme radi, keby Slovensko bolo rovnako zodpovedné a možno sa stalo ešte aj aspoň v niektorých častiach uh, tej problematiky lídrom aj v rámci Európy, pretože aj to je možné. Mar- malé krajiny majú veľké príležitosti. Chcel by som sa vyjadriť možno že aj k tomu plánu, že či potrebujeme alebo nepotrebujeme ten plán. Ja si myslím, že my ten plán uh, úplne detailný na 30 rokov dopredu nepotrebujeme, pretože nie je možné ho správne urobiť. Práve kvôli vývoju technológií. My vieme aj teraz povedať, že keď odstavíme uhlie, tak nám to priniesie nejaké úspory. Keď budeme zateplovať budovy. Zase sa dostaneme niekde, že my ten konkrétny plán na možno obdobie 10. rokov potrebujeme. A tak ako sme videli v prípade solárnej energie, ten vývoj je pomerne dramatický, takže my nevieme, kde budeme v roku 2040 a je úplne zbytočné, aby sme teraz hovorili, že na technológiu alebo akú technológiu v tom období budeme prioritizovať a kde budeme investovať, aké množstvo peňazí, pretože si myslím, že to nie je reálne. Ale je dôležité mať ten cieľ a nejakým spôsobom motivovať celý ten, celú tú ekonomiku, teda má to rôzne oblasti, aby sa správala zodpovedne, aby postupne sme znižovali tú uhlíkovú stopu a na to tie nástroje podľa mňa máme a môžeme cez ne tlačiť na ten správny
1: vývoj. Ako, a pod... je, to, ako je to s tým cieľom rok 2030, Lebo vy ste jediní, ak sa nemôžem, toto má v programe, ale komunikujete tak rôzne. V tom klimatickom dotazníku, ktorý tu bol spomínaný, ktorý nie je náš prieskum, tam hovoríte až o cieli 65-percentného zniženia emisí. Mne ste povedali, že niekde medzi 55-60% a v programe máte 55%. Je to možno iba číslo, ale je to číslo, o ktorom sa dosť horúce diskutuje v Európskej únii, takže skúste nám to vysvetliť. Asi, asi
5: to prebiehalo tak, ako, ako sa diskutuje, tak diskutujeme aj my k týmto cieľom. A, a Jedna vec je, čo si predstavujeme my. My by sme chceli byť čo najambicioznejší. Druhá vec je, že, čo nám umožní nejaká realita, ale a, ja by som k tomu cieľu ešte možno, lebo sme to dosť diskutovali potom, keď k nám prišiel aj ten dotazník, že či áno alebo nie a nám sa, nám sa zdá realistické, že naozaj, keď by sme to brali ako prioritu, tak je to možné, ale je tam ešte jedna dôležitá podmienka a to je, že teda, aby som to trošku vysvetlil, my stále sa bavíme o tom, že koľko tých skleníkových plynov produkujeme, ale druhá časť tej istej rovnice je, že koľko tých skleníkových plynov vieme stiahnuť. A my tvrdíme, že vlastne keď tú krajinu budeme mať v lepšom stave, tak dokážeme tie emisie alebo tú celkovú bilanciu znižiť tým, že krajina dokáže významné množstvo tých skleníkových plynov pohltiť. To znamená, že my keď budeme mať lepší manažment v, v lesnom hospodárstve a v polnohospodárstve, tak tiež sa môžeme baviť o výrazných percentách. Chceme tam urobiť poriadnu analýzu, pretože si nemyslíme, že tie čísla, ktoré teraz máme,
1: že sú úplne korektné, lebo že tie dokumenty napríklad ministerstva životného prostredia alebo energeticko klimatický plán, ktorý schválala vláda, tie полоzne nestačia aj.
5: Myslím si, že nestačia a ja keď sa pozerám na to lesné hospodárstvo, lebo to je to, čo mu trošku rozumiem, tak vidím, že my ten uhlík strácame z lesa, nie že ho tie lesy viažu, a lesy dokážu viazať, ja na tie emisie, dokážu viazať úplne v pohode 2-2,5 tony uhlíka, to je 8 tón CO2 na hektára rok. Máme 2 milióny hektárov lesov, keby sme tie lesy ponechali bez zásahu teraz, no tak viažú asi 40% toho, čo produkujeme na celom Slovensku. Čiže tam sú obrovské rezervy a keď sme začiarkli tých 65%, tak to bolo práve po diskusii aj k tejto problematike, že sa to netýka len akoby znižovania produkcie, ale aj zvyšovania, viazania skleníkových plynov krajinou.
1: Dobre. Ďakujem za toto prvé kolečko. Ja by som teraz otvoril priestor pre vaše otázky, otázky publika. Prvý odvážliviec alebo prvá odváž, odvážlivkyňa. Nech sa páči. Poprosím vás, keď ja vás poznám, aby ste sa predstavili a každého ďalšieho, ktorý sa bude pýtať. Šabik,
6: ša, ša, premysel. Uh, rozprávali sme o doprave. Um, za posledné nejakých 10 rokov Slovenská republika skoro nič neurobila, čo sa týka využívania alternatívneho paliva CNG. LNG. Je to vidieť aj v porovnaní s so okolitými krajinami a uh, myslím si, že tam nás čaká dosť veľký kus práce. A my sa teraz snažíme toto palivo nejak zatraktívniť, ale moc sa nám to nedarí, pretože Rozumiem tým primátorom uh, miest, že oni, keď idú kupovať nejaký autobus, ktorý je najlacnejší, ten kúpia, pretože chcú kúpiť čo najviac autobusov. Takže kúpia uh, naftové autobusy. Nedarí sa nám v tomto presadiť. Dokonca nevyužili sme ani tú príležitosť, že sme tu spotrebnú daň, ktorú sme na to mohli dať pred nejakými 7 rokmi, dali sme ju na najvyššiu možnú úroveň. Niešli sme tak ako ostatné štáty z, od nejakej nuly, po nejaké ne, maximum. Chcem sa spýtať, že, uh, aký je... Aká je perspektíva toho, že v tejto oblasti sa dokáže urobiť trošku viac? Myslím teraz nejaké dotácie pre tie mesta, lebo bez tohoto proste tí primátori neurobia a nejak podpora toho paliva ako takého. Kde st- my si myslíme teda, že najmä v LNG pre kamionovú dopravu alebo riečnú dopravu je momentálne úplne asi najlepšie riešenie. Ďakujem.
1: Ďakujem za otázku. Zoberieme niekoľko, nech sa páči, pán vzadu. Dobrý deň, prajem Hanulak, moje meno som
7: a zaoberám sa energetikou. E, hovoríme v poslednej dobe veľmi veľa o, o uhlíkovej neutralite v roku 2050, ale prosím pekne, poďme do praktické roviny. Do roku 2020 sme mali dosiahnuť cieľ 14 obnoviteľných zdrojov v, na koncovej spotrebe energie, energie, to znamená v elektrine, v teple, v doprave. Sme pod 12 a klesáme. Náš národný systém podpory obnoviteľných zdrojov, financovaný cez koncovú cenu elektriny cez tarifu za prváckovanie systému, je premrštený. Od roku 2013 sa tu v podstate nepripájú žiadne zdroje. Prosím pekne, ako naštartovať rozvoj obnoviteľných zdrojov, pretože toto je vec, ktorú budete mať po voľbách na stole ako prvú. Čiže keď sa tu ideme baviť o cieľoch v roku 2050, pripomína mi to ten maskov milión ľudí na Marse do roku 2050 v kolónii, prosím pekne, povedzme konkrétne, čo konkrétne urobíme, ako zvýšime, ako dobehneme ten cieľ v roku 2020, podľa nových predpisov Európskej únie v rámci zimného balíčka, dostaneme rok navyše. Dostaneme rok navyše na to, aby sme tento cieľ splnili. Ako na to z praktického hľadiska. Pri tých zdrojoch, ktoré máme, koho zaťažiť, komu zobrať, ako to urobíme. Priemysel nám kričí, že má vysoké ceny energii. V Nemecku vieme, že ďakujeme. to je presunuté na no, odznela.
1: A necháme odpovedať zástupcov strán. Takže máme dve témy. Zemný plín CNG LNG a potom obnoviteľné zdroje energie CL220. Nech sa páči, pán Žiga.
3: Dobre, veľmi krátko k tomu CNG LNG. V posledných výzvach, keď sme podporovali či už infraštruktúru alebo nákup vozidiel sa tieto výzvy týkali čisto elektrických aut. My vnímame, že Slovensko je postavené na automobilovom priemysle a keď HDP Slovenska tvorí 26% priemyslu a z toho polovica je automobilový a tý, ten trend v automobilovom priemysle je ísť elektromobilitou, hoci si osobne myslím, že to nie je konečný stav, že prídu ešte aj iné spôsoby a elektromobilita je len prechodný stav, tak sme sa v tých výzvach rozhodli, že podporíme nákup elektromobilov a podporíme nák- a stav- stavanie infraštruktúry. E- Nevylúčujem do budúcna, že by sme zapojili aj, aj CNG a LNG, ale nevidím, by som povedal, ten dopyt z hľadiska automobiliek po, po tej, tejto forme pohonu. Hoci napríklad Rusi vôbec nejdú elektromobilitou, ale idú čisto z LNG a CNG a možno, že aj z hľadiska riešenia dopravy a uhlikové neutrality v doprave, vodík a, a, a plyn budú tie, tie hlavné komodity, ktoré budú musieť zabezpečovať dopravu do roku 2050. Vás k vašej otázke čo sa týka podpory obnoviteľných zdrojov a ceny elektriny a podobne. My sme sa dostali do štadia, že Slovensko spotrebovalo každoročne viac elektrickej energie. Keď sa pozriete na ten, tú krivku, tak od roku 2015 sme vzrástli asi, asi 20%, čo sa týka spotreby elektrickej energie. To znamená z nejakých 24, 26 terawatt na nejakých 31 terW ročne. A potom ten podiel tých obnoviteľných zdrojov sa počíta ku tej spotrebovanej elektrickej energie. To znamená, paradoxne, v roku 2017 sme mali 12,6% podiel obnoviteľných zdrojov a dnes máme 11,9%. To znamená, klesáme, ale klesáme preto, že spotrebujeme viac elektrické energie a nie preto, že máme menej inštalovaných tých, tých výrobných zariadení. Treba povedať, že v roku 2011 bola zastavená, alebo bolo zastavené pripájanie nových zdrojov, hlavne, hlavne slnečných, pretože ten systém doplácania ceny elektrickej energii do výkupných cien bol pre cenu elektrickej energie, hlavne pre koncového odberateľa, neudržateľný a preto sa vtedajšia vláda rozhodla, že, že zastaví a v zásade tento stop stav trval možno 6 alebo 7 rokov. My sme pripravili nový zákon, ktorý je platný od 1. januára 2019, kde sme po- povolili tzv. lokálne zdroje. Do 500 kW si môžete zriadiť na hale alebo na nejakej predajni. Slnečné kolektory, respektive fotovoletické kolektory a môžete vyrábať elektrickú energiu bez akýchkoľvek administratívnych zákon- zásahov. Zároveň tento týždeň vyjde nová výzva tzv. aukcie na dodávku obnoviteľných zdrojov. V, t- v tomto týždni vyjde aukcia na 30 MW bude stanovená maximálna výkupná cena na úrovni vyhlaškových výkupných cien, ktoré ustanovilo Úrso. Bude to ako keby v dvoch setoch. Jeden set bude slnko a vietor. Považujeme ich za nestále obnoviteľné zdroje a budú mať výkupnú cenu, maximálnu výkupnú cenu 84 eur. Ostatné typy obnoviteľných zdrojov budú na úrovni 104 alebo 106 eur. Nepamätám si presne to číslo. To sú ceny, ktoré stanovilo Urso ako výkupné ceny pre jednotlivé tieto komodity a budeme očakávať do 30. 4., že sa prihlasia jednotliví záujemcovia o, o svoj, svoju dodávku a, tá, a táto aukcia vygeneruje najlepšie momentálne dostupné ceny na trhu. Bude to ešte stanovené tak, že pri tých nestabilných zdrojoch bude možné sa prihlásiť Preda pri Slnku sa bude môcť prihlásiť jeden záujemca o maximálne 2 MW, pri ostatných zdrojov do 10 MW a budete o tom čítať na našej stránke myslím si, že tento týždeň. To znamená, ešte potom prichádza, do, čo sa týka cien elektrickej energie, ja som začal už hovoriť o tom, že by bola vhodná rekonštrukcia alebo reštrukturalizácia tps My v tejto chvíli fungujeme na tom, že tps sa platí z koncových cien elektrickej energie všetkých spotrebiteľov, to znamená aj domácnosti a priemyslu. V tom čase sme nechceli ísť na model Nemecka, kedy len domácnosti sa skladajú na obnoviteľné zdroje. V Nemecku je to asi 600 miliard eur. A chceme ísť na viac zdrojové financovanie tps Hovoríme o tom, že časť by hradil štátny rozpočet, časť by sa hradila z cien elektrickej energie ako teraz. A čas by mohla ísť z predaja CO2, CO2 povolenie, to znamená viac zdrojové financovanie, tým pádom menší tlak na ceny elektrickej energie a tým pádom aj nižšia cena elektrickej energie. To je zhruba to. Dobre, čo som
1: ďaká. Chcel. Skúsime teraz zmeniť poradie, aby neboli vždy prvý prvý ale... A posledný, posledný, nech sa páči, pani Lišková.
4: Ja k tej prvej otázke by som rada povedala, že kresťansko-demokratické hnutie má ten postoj, že v rámci aj znižovania uhlíkovej stopy mala by byť podporovaná hlavne mestská hromadná doprava spôsobom a systematickým spôsobom, aby naozaj neboli len tie naftové motory a cítime to samozrejme hlavne v mestách. Veľmi dôležité je to, že v programe našom programe máme vypracované, že treba dbať aj na dôraz, že naše zdravie a maximálne to ovplyvňuje pozitívne, keby sme týmto smerom podporovali. Čiže náš názor je, že áno, nie len elektromobily, ale aj touto alternatívou by sme išli. A čo sa týka otázky nesplnenia akčného plánu, v rámci obnoviteľných zdrojov, tak my tam vidíme ďaleko väčšie rezervy. Je pravda, čo hovorí pán minister, že ten pomer, keď sa prepočíta, tá spotreba rastie, tak samozrejme iné percentá vychádzajú, ale vidíme hlavne veľkú rezervu, že od roku 2013 bol ako keby naozaj ten stop stav možností pripojiť sa tých malých individuálnych výrobcov elektrické energie. Zdá sa nám to nefér, lebo existuje trhová ekonomika a trhové hospodárstvo a tým pádom T- ten priestor konkurenčný by mal byť zabezpečený aj pre takýchto malých a individuálnych výrobcov elektrické energie. Rezervaj... Dobre. Skúste, vyjadri,
3: pani áno. Mišková, možno
1: aj, aj zareagovať áno. na to, čo veľú pán minister, lebo už fakticky ten áno. stop sa končí a pán Žiga hovorí o, o nejakom novom systému financovania, ten, ten navrhujú a v nejakej inej podobe, možno iné strany. Vy si myslíte, áno. že ten systém financovania dnes je dobre nastavený?
4: Spomínal, že áno, od prvého, prvý 2019 nejaké zmeny nastali, čo tvrdím, že alebo tvrdíme za kresťansko-demokratické hnutie, že problém je aj v poplatkoch, distribučných poplatkoch, Čiže výrobcovia, ktorí si vyrábajú a rovno aj spotrebovávajú, tak platia poplatky do distribučnej siete, čo sa zdá nefér a hlavne aj administratívne odbremenenie samozrejme týchto malých a individuálnych výrobcov, aby mohli potom prebytkovú elektrickú energiu naďalej ponúkať do daných distribučných sietí. Ja viem, možno v tomto máme trošku iný názor, ale ja len hovorím názor kresťansko-demokratického hnutia, že v tomto prípade naozaj sa nám to zdá nefér a potom ne. Nepl- aj ten akčný plán v rámci obnoviteľných zdrojov. Mhm. Čiže asi toľko.
1: Nech sa páči, páni. Môžeme, začneme pánom palážom, aby sme smeili porad. Nech sa páči.
4: No, ďakujem pekne.
5: My máme v tom našom programe podporu hromadnej dopravy, ale najmä elektromobility, takže my sa pravdepodobne budeme sústrediť na to. Ja osobne nie som odborník na dopravu. Môže sa stáť, že keď nám predložíte nejaké analýzy a že tak ako aj pán Žiga povedal, že aj automobilový priemysel akoby nejde úplne týmto smerom, tak nás možno ešte nejakým spôsobom presvedčíte, ale zatiaľ teda tí naši experti vidia budúcnosť skôr v hromadnej doprave a v elektromobilite. Čo sa týka tých zelených zdrojov energie, tak tam ja si myslím, že je to to dosiahnutelné práve tým spôsobom, že sa trošku musí viacej zjednodušiť ten prístup pripájania sa na tie siete a otvoriť to trošku trhu. Presne tak, že vlastne štát by mal nejakým spôsobom povedať, čo sú obnoviteľné zdroje energie a za akých podmienok sa môžu realizovať, pretože máme s tým aj zlé skúsenosti napríklad s tou drevnou biomasou, ale aj malé vodné elektrárne, ktoré spôsobili mnohé problémy. Ale keď sa tie pravidlá akoby lepšie zadefinujú trošku, tak vlastne vtedy by sme mali na ten trh ponúkať stále väčšie množstvo tej energie, kde tí producenti budú súťažiť s tou cenou. Čiže Nemalo by to byť takto regulované, ako to bolo predtým, že tie ceny boli takéto premrštené a ten stop stav, ktorý sme tu mali x rokov, tak vlastne to trošku zamrazilo ten vývoj, ale keď štát bude ponúkať stále viacej energie na ten ten trh a tí výrobcovia budú súťažiť za podmienok, ktoré budú šetrené k tomu životnému prostrediu, tak jednoducho si myslím, že ten podiel sa bude zvyšovať.
1: Takže hovoríte vlastne o tých aukciách, ktoré ano. sa mali rozbehnúť, ale čo sa týka zadefinovania obnoviteľných zdroj, ten, tie už v podstate sú zadefinované? Sú zadefinované, len to, my
5: sme mali nejaké výhrady, ako som spomínal napríklad tej biomase z dreva, že toho bolo trošku veľa, a aby, aby bolo úplne jasné, čo áno a čo nie, alebo napríklad tie malé vodné elektrárne, ktoré nám do veľkej miery zdevastovali rieky, napríklad do horný váhu a, a hron do veľkej miery a nevyrobili, alebo nevyrábajú až také veľké množstvo energie, čiže tam tie environmentálne rizika stále sú a na to by sme sa chceli nejakým spôsobom pozrieť
1: ešte. A nech sa páči, pán Galek
2: aj pro tým alternatívnym palivám. Pán minister začal hovoriť práve o tej podpore elektromobility, ktorú si ja myslím, nemáme na Slovensku úplne správne nastavenú, pretože sme začali stavať dom od strechy. To znamená na nákup elektromobilu, pre nejakého podnikateľa z Bratislavy sa musí vo svojich daniach skladať aj šiška z humenného. V prípade podpory alternatívnej dopravy, ja vidím skôr naozaj podporu v prípade verejnej správy alebo v prípade rozvoja infraštruktúry. Predvňou pán Kvasňovský hovoril aj o tom, že tak ako dnes napríklad podporujeme alebo dávame do zákona povinnosť vybudovať pri novej budove nejaké pripojenie alebo prípojku na nabíjačku na elektromobil by malo byť aj napríklad pripojenie na CNG. Toto, toto si zase nemyslím, že je úplne správne, pretože dôvod, prečo sa tam montujú práve tieto nabíjačky, je ten, že to nabíjanie elektromobilu trvá dlhšie. V prípade automobilu na stlačený zemný plyn alebo sklopený zemný plyn je táto doba o mnoho kratšia, ale napríklad práve v prípade budovania takýchto staníc, plniacích staníc popri existujúcej infraštruktúre, tak toto je určite cesta nie len pre plyn, ale napríklad aj práve pre ten vodík. Takže musíme podporovať v prvom rade infraštruktúru, samozrejme aj tú vedu a výskum. Toto je, toto je kľúčové, pretože my sa musíme pohnúť ďalej aj v tejto oblasti. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, tu si treba povedať, že naozaj na Slovensku obnoviteľné zdroje dostali veľmi, veľmi zlé renomé práve kvôli tomu, že do toho zasiahli politici. Bolo to v tom roku 2009, keď sme tu mali tú veľkú kauzu 120 MW, ktoré boli z noci do rana rozdané na sepse, práve politickým dominantom, práve na pripojenie rôznych kapacít na fotovoltyku a potom sa to už tak nejak s tými obnoviteľnými zdrojmi ťahalo. To, čo máme my dnes v programe, je hlavne to, aby sme pripájanie nových zdrojov zbavili byrokracie, zbavili nejakej veľkej administratívy a hlavne, aby tieto nové zdroje mali iba minimálny alebo žiaden vplyv na tú koncovú cenu elektriny. Pretože, ako už aj ja, pán Žiga povedal, tá koncová cena, tá dnes zaťažuje ako domácnosti, tak aj podnikateľov. Ale takisto hovoril o tom, že by rád prehodnotil tarifu za prevádzku systému, ktorej súčasťou je práve táto podpora obnoviteľných zdrojov. Ale tu by som si ja dovolil takú otvorenú otázku, prečo ste doteraz nepodporili ani jeden z našich návrhov. My napríklad s viac financovaním sme počas tohto volebného obdobia prišli viackrát. Mali sme to aj na predposlednej schôzi. Takisto sme hovorili, že by sme mali zaviesť napríklad financovania z predaja emisí. Takisto sme hovorili o transparentnej regulácii, ktorá vie viesť k zniženiu, k nižšiemu, k zniženiu týchto koncových cien. Hovorili sme o prehodnotení niektorých vydaných povolení na prípojenie zdrojov, ako je napríklad hlavne v prípade kominov výroby elektríny a tepla. Podali sme podnet kvôli Teplárni povazká Bystrica, ktorá vyzerá to tak naozaj neoprávne dostávala milióny práve vďaka podpore, ktorá jej plinie zo zákona o podpore obnoviteľných zdrojov. Čiže keď obnoviteľné zdroje, tak naozaj poďme na to s rozumom. Veľmi by som vyzdvihol práve napríklad tie lokálne zdroje. Lokálny zdroj je niečo, kedy vy alebo väčší spotrebiteľ si vie spotrebovať svoju energiu, ktorú si tam vyrobí. Je to iniciatíva práve SAPI. Pán predseda, pán Karaba by vedel o tom veľmi dobre hovoriť. Čiže ak obnoviteľné zdroje, poďme na tú lokálnu spotrebu, čo si vyrobím, to si aj spotrebujem. Odľahčí to aj tú samotnú sieť. No a potom, potom ešte možno, keď pán Bala spomenul ten biomassaker, tak samozrejme, toto je takisto jedno z opatrení, na ktoré by sme sa mohli pozrieť v rámci tej podpory, ktoré obnoviteľné zdroje reálne majú byť podporované, ktoré nie, ktoré reálne prispievajú k tej uhlíkovej neutralite, zlepšovaniu toho životného prostredia. Uh-huh.
1: Dobre, pán Žiga, nechám vás zareagovať ešte predtým na slovo pánovi Hederovi.
8: Ďakujem pekne, ja k tomu trošku ešte priložím. Takže, čo sa týka LNG a CNG, jednoznačne áno, pretože ak sa pozráme na, a je, ak deklarujeme, že nám ide o životné prostredie, že nám ide o klímu, tak v takom prípade sa musíme pozrieť na to, kde sa to najväčšie znečistenie deje. A ak toto berieme vážne, tak nemôžeme potom podporovať osobné automobily, ale musíme ísť k tým najväčším znečistovateľom Prirodzene sú to veľké dopravné prostriedky, kamiony, autobusy. Takže určite áno podporovať aj verejnú dopravu. To sme vlastne robili, sme to kritizovali, keď pán minister prišiel s opakovanou teda dotáciou na, elektro, na elektromobily, tak sme mali aj pozmeňujúci návrh, kde sme to chceli viac menej celé škrtnúť a nasmerovať to práve na prostriedky verejnej dopravy a samozrejme aj nákladnú, nákladnú dopravu, tak samozrejme nestretlo sa to s cieľom, čo chápem, lebo už bolo všetko pripravené na práve podporu tých elektromobilov. Takže my určite budeme smerovať práve všetky prostriedky aj ekonomicky. My si musíme naozaj uvedomiť, že je tu obmedzený zdroj peňazí. A ak chceme z nich vyťažiť maximum, tak musíme pozerať, kam tie investície prinesú najväčší efekt. A z hľadiska tej klímy... práve tá verejná doprava a nákladná doprava určite. je. A to už tie opatrenia, či už podpora budovania infraštruktúry jednoznačne mali sme tu, na tomto mieste bola diskusia práve aj s výrobcami nákladných e, automobilov aj s dodávateľmi plynu, ktorí vlastne hovorili o tom, že je to možné, e, netreba sa toho bať, e, dá sa to riešiť aj čo sa týka nákladných voziteľ, e, už sú vlastne nejaké prvé, e, prvé kamiony, ktoré fungujú a podobne. Takže tam nevidím, že by to nebolo prechodné a určite tá priorita by tam mala byť, ak to myslíme so životným prostredím správne. Teraz chudločku k tomu, k tým obnoviteľným zdrojom. No, Samotné to, čo povedal pán minister, že od roku 2011 vlastne bol stop stav, tak to jasne poukazuje na to, ako zle bolo urobené to prvé kolo práve podpory obnoviteľných zdrojov. Karol to už, Karol Galec to vlastne povedal konkrétne, ako sa to vlastne udialo, povedzme, za jednu noc, ale to teraz nie je V každom prípade to nebol podľa mňa ani očakávanie Európskej únie od nás, že sa to takto udeje. Pretože keď si zoberieme, že nám dali cieľ na nejakých do roku 2020, čo je enormné, enormné obdobie, tak určite nechceli, aby sme v roku 2011 mali vybavené a dali stop stav. Pretože následok vidíme všetci, máme fotovoltaiku kade-tade po poliach a, a podobne. Takže ja sa nechcem vyjadrovať k tomu, k tomu, prečo to bolo zle, lebo myslím si, že každý, kto sa tomu trošku rozumie, tak vie, že to zle bolo. A z toho sa musíme poučiť a jednoznačne, jednoznačne si myslím, že potrebujeme do toho doniesť liberalizáciu, pretože ľudia, ktorí sa tomu venujú, už dnes hovoria, že viete čo, rozviažte nám ruky. My od vás dokonca ani peniaze nepodporujeme. My stačí, keď nám rozviažete ruky a budeme môcť proste v tomto sektore pôsobiť, pretože nie je možné, aby energetika na Slovensku patrila pár ľuďom. Nie je to možné. I máte pocit, toto. že už
1: teraz tie posledné zákony rozvezali tie ruky? Ať sa týka lokálneho zdroja? Viete
8: čo, nemám ten pocit. pravdu Pravdopovedz, nemám ten pocit. Myslím si, že ešte stále sa dá ísť ďalej a keď sa budete rozprávať, však Mankar by mohol rozprávať. Takže nemám ten pocit. Myslím si, že toto je skôr taká dimová slona, ktorá sa to vypúšťa ale uh, však poďme ďalej, určite treba v tom urobiť. Uh, my máme aj opatrenia v našom programe uh, zamrané práve na to, aby sa uh, dali rozviazať týmto, týmto dodávateľom ruky, aby to mohlo byť, uh, by som povedal, také... No. Nie, že prirodzené, ale proste naozaj, aby mali priestor prichádzať s inováciami, s riešeniami, blízko spotrebe, tak ako aj Karol hovoril, blízko spotrebe, aby mohli proste kreatívni byť a priniesť to, čo trh dokáže uniesť. A na trhu ten, ten priestor je. Ďakujem.
1: Pán Žiga, nech sa páči, nechám zareagovať. Sú také dve témy, tie obnoviteľné zdroje, financovanie, vydávanie, povolení a potom aj tá elektromobilita. Či ste spokojní s tým súčasným nastavením? No... Kolegovia,
3: trošku plítke poviem pravdu, lebo porovnávať rok 2007-2008 s rokom 2020 a so súčasným poznaním technológií a súčasným poznaním možností podpory obnoviteľných zdrojov je veľmi plítke. A povedať, že to bolo zle nastavené v roku 2007-2008 je, je také, že nepoznáte, ako to bolo. V roku 2007-2008 Celá Európska únia bola vo švungu z toho, že ideme podporovať obnoviteľné zdroje. My sme zobrali presne taký istý mechanizmus, ako bol v Nemecku, ako bol v Česku. A preto hovorím, nemci podporujú obnoviteľné zdroje 6 miliardom eur. Češi podporujú obnoviteľné zdroje 42 miliard českých korún, čo je asi 1,5-1,6 miliardy. My podporujeme 600 miliardom eur. To znamená, vtedy... Boli aj ceny technológií úplne iné. Vtedy sa vstávalo megawatt slnka za 3 milióny eur. Dnes je to pod 1 milión. A vtedy bola cena elektrickej energie na úrovni 90 eur za megawatt. Dnes to máme na úrovni 50 a bolo v obdobie, keď to bolo 25 a vy vlastne doplácate tú cenu smerom ku tej výkupnej cene práve z tej tps To znamená, keď máte 25 eur a máte to doplácať do 420 za slnko, tak to bolo nastavené, tak máte tie nožnice väčšie, ako keď máte cenu elektrické energie 100. Zároveň vy hovoríte o jednej veci, ktorá sa stala v roku 2009, a to bol ten SEPS a to vydávanie tých povolení, to bolo 120 MW. Dnes máme na Slovensku inštalovaných koľko? 400 MW? Slnka? 600. 600. To znamená, nehovo, nehovorte o tom, že v rámci toho sa pokazila celá, celá, celý systém v rámci tejto jednej aukcie, ale ja to neobhajujem, malo to byť inak. Zároveň hovorím, že my sme už urobili toľko krokov, ktoré by som povedal, sa prispôsobili tomu, ako dnes ten trh vyzerá a akým spôsobom my chceme podporovať obnoviteľné zdroje. Pán Balaš, obnoviteľné zdroje sú zdroje, ktoré sú zadefinované dávno. Ja viem, že vám eko, ekologickým zástupcom vadí každý typ obnoviteľného zdroja, pretože vietor má problém s takmi, voda má problém s rýbami, biomasa je pre vás lebo ničí lesy, a slnko zabera poľnohospodárskú pôdu, no len potom nemôžeme mať žiadny obnoviteľný zdroj na Slovensku, keď budeme takto na to pozerať a musíme si stanoviť priority, že o čo nám ide. Že budeme dávať slnko na poľnohospodárskú pôdu, alebo budeme mať len na, len, len na strechách a takto to by sme chceli, ale zároveň treba povedať, že potom toho slnka nebude veľa. Keď budeme hovoriť o vetre, no potom sa nám môže stáť, čo sa stalo tu, tu v Bratislave, že sa nám v Petržalku objavilo 5 nepôvodných druhov vtákov, lebo nevedia preletieť cez obnoviteľné zdroje vetra v Rakúsku. Máme tu vodu, bolo v roku 2011 vydaných asi 300 povolení na profily, odtedy nebol vydaný žiaden a tá voda je významnou zložkou slovenskej energetického mixu, je to veľká voda. Neviem, prečo sa veľká voda nezaratáva do obnoviteľných zdrojov, lebo sa zaratavajú len, len malé vodné elektrárne, ale my to považujeme za obnoviteľný zroj. No a potom máte biomasu, ktorá je, na ktorej je postavené viacero teplární na Slovensku. Či je tá cena ako dotácie správna, nesprávna, bola nastavená v roku 2008-2009, teraz je už úplne iná, pretože Urco stanovuje tieto výkupné ceny. To znamená, my si musíme vybrať, či chceme ísť podporou obnoviteľných zroj. Žiadna, musím sa vyjadriť, iba som vám tu šepkal. Keby sme to nechali na trhový mechanizmus, tak žiaden obnoviteľný zdroj nie je udržateľný. Na Slovensku, možno, že niekde v Spojených Arabských Emirátoch je udržateľný obnoviteľný zdroj. U nás musí byť dotovaný. Čiže na trh to nemôžete nechať, pretože sa vám stane, že vám len uhlie tu bude fungovať, dajme tomu z Ruska, lebo žiaden iný zdroj nie je lacnejší ako uhlie. Ale keď chceme ísť smerom toho, že i uhlie postupne odstavujeme, aby sme mohli dekarbonizovanú ekonomiku, No tak budeme musieť si za, za to aj priplatiť, Dobre, pretože to... obnoviteľné zdroje niečo stoja a budú stať, pretože keď sa hovoríme o tom, že náš ďalší cieľ v roku 2030 je 19,2 z tých 14, ktoré chceme dosiahnuť v roku 2020, tak to bude stať 4,3 miliardy eur. A tie budeme musieť nejakým spôsobom zaplatiť a bude to v cenách elektrickej energie.
1: Skúsme sa posunúť ďalej ešte tá elektromobilita v krátkosti. Vy ste spokojní s tým, ako ten systém je nastavený?
3: My si musíme uvedomiť, že to nie je len o tom, že či ideme podporovať elektromobilitu ako takú, že to znamená podporiť auto, ktoré prejde z bodu A do bodu B na pohon elektrický, ale ide o to, že my sme krajina, ktorá vyrába najviac automobilov na obyvateľa na svete. A sú u nás 4 významné automobilky a asi 350 súb dodávateľov pre tieto automobilky a tento sektor zamestnáva asi 250 až 300 tisíc ľudí. A vy musíte niekedy robiť aj pozitívne gestá k tomuto sektoru. A keď sektor vám naznačuje, že toto je priestor, kde on chce investovať ťažké peniaze a vy ste krajina, kde premáva 850 elektromobilov a 2400 hybridov, tak to musíte nejakým spôsobom naštartovať. A vtedy sa stáva aj také nesystémové riešenie, ktorým je dotácia ktorá naozaj je systémová, ale je to gesto smerom ku automobilovom priemyslu. Podobne ako sme takéto gesto urobili v roku 2009, keď sme zaviedli šrotovné. To nebolo systémové riešenie, ale významným spôsobom upravilo a obraz Slovenska u tých veľkých, o tých veľkých výrobcov, napríklad vo Volkswagene, a preto nám tu vtedy dali app. To znamená, ak chceme, aby tie veľké automobilky u nás začali s elektromobilitou a začali s výrobou, tak musíme im ukázať, že krajina má záujem investovať do týchto oblastí a už sa nám hlási Volkswagen, že je pripravený investovať v Martine do výroby, ktorá bude predpokladom pre elektromobilitu, bude vyrábať nejaké komponenty do svojich fabrikách v Nemecku. To znamená, znamená že
1: nejaká, nejaká nová fabrika, či... Nie, nejaká nejaká tam, Martin, oni v
3: Martine majú fabriku a ro, 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 rozmýšľajú o tom, že budú expandovať v rámci, v rámci tohto podniku a budú vyrábať nové komponenty pre elektromobily. To znamená, nie je to vždy len o tom, že my tu chceme 800 ľudí podporiť v rámci, v rámci nákupu elektrických aut, je to niekedy aj o gestách
1: smerom priemyslu. Poprosím veľmi krátko zareagovať, aby sme sa mohli posunúť ďalej a poskútiť pre ďalšie otázky, pani Lišková.
4: Ja by som chcela upresniť, že išlo o zefektívnenie vstupu malých a individuálnych výrobcov elektrickej energie, čiže len taká poznámka. Ale jednu vec som chcela povedať, čo nebola povedaná ani od kolegov, že trošku sa zavúda aj na fyzické osoby, ktoré momentálne celkom sú naladené na to, aby zohľadňovali pri pri napríklad aj vykurovaní alebo v rámci tej uhlíkovej stopy, znižovania uhlíkovej stopy k ekologickým riešeniam. A napríklad áno, súčasná vláda podporovala dotáciu napríklad teplné čerpadla, ale od neviem, či oktobra, septembra, okro, oktobra, alebo novembra nová víza nie je aktuálna. Čiže je potrebné myslieť aj na tieto druhy, nejakým, nejakým spôsobom podporovať alternatívy. Veľkú rezervu máme čo sa týka solárnych panelov na strechách budov. Ľudia majú záujem len veľmi dobre vieme, keď prepočítajú si tú návratnosť investície, že je dlhodobá, čiže je potrebná podpora. Taktiež takú poznámku, my sme spolu v rozhovore, keď sme mali spoločný rozhovor, som podotkla na to, že fajn, že výmen na plynových kotlov, ktoré sú zastarali nejaké číslo 120 tisíc kusov, tu dnes padlo na prezentácii, ale nezabúdajme, že nie všade je plyn, aj keď je na väčšinu územia, na väčšinu územia. Čiže je veľmi dôležité, aby sme mysleli aj na miesta, obce, kde je potrebné tiež podporiť výmenu starých zariadení, napríklad na biomasové pelety a tak ďalej. Čiže nezabudeme aj na fyzické osoby, ktoré by mohli participovať potom na lepšom životnom prostredí. Ďaká.
1: Pán pán Heger, vy ste krútili hlavou. Krátka trácia.
8: Tak... Môžeme reagovať na pána ministra. Pán ministero, dobre vie, že ľudia, ktorí sa v tejto problematike hýbu, tak vie, že sa, keď to tak poviem, nenechajú opiť rožkom, ale mm, asi, asi nemá význam možno ísť z úplne nejakej konfrontácie. Ja by som len doplnil možno tú diskusiu, že viete, tu zohráva ešte jeden veľmi dôležitý článok, keď sa chceme baviť vôbec o energetike a obnoviteľných zdrov, a to je samotné urso. To je, to, je, to je jeden veľký koreň problému, alebo jeden z, z veľkých koreňov problému. Tam bude treba naozaj, naozaj veľmi upratať, pretože táto inštitúcia vôbec nefunguje tak, ako by mala. A, a naozaj toto je, toto je niečo, kde bude treba urobiť uh, veľký poriadok. Ešte na, na margo toho to, to automobilov, automobil, elektromobilov. Povedzme si aj tú vec, viete, To sú dve veci, jedno je infraštruktúra a jedna je podpora aut, ale ja som rád, že pán minister priznal, že však to je vlastne len také gesto, že nejedná sa o nejaký systémový krok 5 miliónov, no nie som si istý, či Volkswagen berie 5 miliónovú podporu na nákup elektromobilu ako gesto, myslím si, že toto gesto určite on neberie, pretože keď sme sa s nimi rozprávali, tak oni vidia úplne iné gesta v úvodzovkách, kde im siahate hlboko do peňaženky a preto si pána premiera pozvali dvakrát na koberček prvýkrát, ke, keď ho poprosili, aby teda navrhol nejaké opatrenie na zastabilizovanie podnikateľského prostredia a druhýkrát, keď sa ho pýtali prečo nenaplnil sluby uh, teraz na jeseň ktoré im dal v apríli takže ja skôr tu vidím veľký problém že táto vláda uh, absolútne nevedela uh, ako keby komunikovať na úrovni s strategickými investormi a ktorí aj vťahajú ten priemysel akým aj Volkswagen je a Podmeňovať to, že investujú... Prišiel
1: Jaguar, Land Rover za tejto
8: vlade. To hneď sa môžem k tomu vyjadriť. Podmeňovať investíciu vo, v Martine, Volkswagenu tým, že sa urobil nejaké gesto, mi príde naozaj také prvoplánové a možno na nejaké politické predvolebné mítingy ale určite nie na takúto diskusiu. Takže, čo sa týka Jaguara, to je úplne samostatná diskusia. O tom by sme mohli rozprávať myslím, že dostatočne dlho, ale nechcem to zahľúť, akože môžeme, ale Dobre, je to Nech
2: sa páči, pán Galek. Neby som tak istou úplne krátko vás poprosím. Tak bol by som rád, keby sme mali rovnaký prístor na tú diskusiu. Ja by som zareagoval na to, čo pán Žiga povedal, že teda v tom 2009, keď sa začalo napríklad s tou podporou, vtedy bol konec koncov štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva, že to bolo riešenie, ktoré sa príjmalo v celej Európskej únii. Áno, potvrdzujem, výkupné ceny boli vtedy takým tým štandardným riešením, ale bohužiaľ na Slovensku, ako je to zvykon, sme si našli cestu, ako to politicky zneužiť. To, čo som povedal o tých 120 MW, máme dnes veľmi ľahko dosledovateľné, kto z toho kto z toho profitoval, či už to bol pán Malatínsky, pán Lázar, pán Brhel. Toto je iba zo pár ľudí, ktorí vyslovene dostali povolenky, ktoré následne zobchodovali veľmi výhodne. A ja nekritizujem ten systém, ktorý fungoval aj v Európe, ale kritizujem ten spôsob, akým to celé toto fungovalo, a ako toto bolo zavedené. Dlhé roky som pôsobil v Rakúsku, kde si hneď na začiatku stanovili nejaký limit, nejaký strop, koľko pôjde vlastne práve na tú podporu obnoviteľných To znamená, že my sme naozaj do toho vúpli bez akéhokoľvek systému, bez akéhokoľvek bez akýkoľvek vízie, len preto, aby v prvom kole práve tí politici z toho profitovali. Pán minister sám potvrdil, že v tejto oblasti boli v minulosti mnohé nekoncepčné riešenia, ktoré tu boli prijaté, aby som možno doplnil zo pár ďalších, pretože sme sa bavili aj o tom, ako znížiť napríklad to zaťaženie TPS-ky. Namiesto toho, aby sme my naozaj išli potom, že ideme viac viacdrové financovanie, že ideme urobiť transparentnú reguláciu, že ideme vyňať z všetky politické zásahy alebo ideme ukončiť dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia. Namiesto toho sme kompenzovali vysokoenergeticky náročné podniky, ktoré mohli už, už dnes mať o mnoho nižšie ceny energii alebo sme dávali rôzne platenia z úlavy TPS, na ktoré sa potom skladajú všetci ostatní spotrebitelia. Pán Žiga tiež hovoril o tom, že OZT nie sú udržateľné, ale keď sa pozrieme na samotný lokálny zdroj, toto je niečo, kde... tie obnoviteľné zdroje dnes nepotrebujú, okrem toho, že neplatia distribučné poplatky žiadnu inú podporu. A vravili ste, že uhlie, uhlie je jediný konkurencieschopný zdroj, ale pozrime sa na elektrárny Nováky, ktorá dostala na budúci rok vykupnú cenu koľko? 130 eur na hodinu? Veď toto nemá slnko, toto nemá žiaden iný obnoviteľný zdroj. Jednoducho toto je niečo absolútne nekoncepčné, nelogické a navyše do toho nie sú zahrnuté ani ostatné externé náklady, ako je poškodovanie životného prostredia alebo poškodovanie zdraví obyvateľstva. Toto si treba uvedomiť. No a ešte krátko k tej elektrárne. No, neviem, že či Volkswagen, alebo Q, alebo Peugeot presvedčí to, že na Slovensku začneme dotovať elektromobily. Veď tie elektromobily, koľko z nich ide na náš trh? Ja si myslím, že toto ide skorej na tie o, ostatné trhy. My sme na to príliš mali hráč, aby sme niekoho motivovali. Tak, ako povedal Edo, jednoducho tu máme iné nástroje na to, aby sme o, motivovali tie automobilky. Nemôžeme zavázať nejaké rekreačné poukazy. Toto je to jednoducho nezmysel a toto by naozaj pomohlo, pomohlo celomu priemyslu. A najdôležitejšie naozaj, poďme sa pozerať na to, ako funguje to obstarávanie. Zaveďme zelené verejné obstarávanie napríklad práve v
1: prípade Dobre. verejnej dopravy. Nech sa páči, pán Baláš, predpokladám, že sa chcete vyjadriť k udržateľnosti obnoviteľných zdrojov, pán minister. Asi, ale keby sme to brali prísne, nemali by sme tu žiadny.
5: Tak ja myslím, na... že k tým ostatným veciam sa vyjadrili do veľkej miery kolegovia, ale naozaj... Asi nemyslím, že je na mieste relativizovať, tak ako ste to povedali vy, že ochranári sú proti všetkému, lebo to tak nie je a nie sú všetky zdroje energie rovnaké a všetky postupy rovnaké. Boli ste ministrom životného prostredia, by som očakával teda, že máte nejaký prehľad v týchto veciach. Asi nie je jedno, keď sa rúbe nejaký starý prirodzený les a premení sa na palivo, ktoré sa spáli a vyrobí sa energia, tak viacej CO2 sa vypustí pri tom rúbaní toho lesa, ako sa ušetrí. To môžeme rovno páliť naozaj na vtu. A takisto je to pri mnohých tých akože obnoviteľných zdrojov energie vodnej, kde naozaj sú zdevastované celé rieky, no, že tie, tie externality sú možno väčšie ako v prípade uhlia v niektorých prípadoch, že naozaj to nie je jedno, či pálime teda piliny, ktoré sú odpadom z nejakej drevárskej výroby, alebo, alebo rúbame staré lesy, alebo ničíme prírodzené rieky. Čiže ja si myslím, že nie je na mieste to takto relativizovať. Ďakujem.
1: No, ja Poprosím vás úplne krátko, lebo Balaš, ja, sa ja som povedal, poličke. že
3: každý z tých ochrancov životného prostredia má svoju oblasť, kvôli ktorej má problém s obnoviteľnými zdrojmi. Ja som nepovedal, že je, je to jedno. Ja som povedal, že vy máte problém s lesmi, rybári majú problém s vodou, vtačkari majú problém s turbinami a polnohospodári, respektíve tí, čo ochraňujú ornú pôdu, majú problém so slnkom. To znamená, že žiaden ten zdroj obnoviteľný nie je úplne neutrálny a vždy zasahuje do nejakého priestoru. A ja si ako minister, bývalý minister životného prostredia presne o tom viem, pretože som to riešil každý deň.
1: Áno, a povedzme, že aj to, že v Envirostrateg 2030 je napísané, že Slovensko si má nastaviť tie kritéria držateľnosti. Posúňme sa ďalej, ja teraz dám slovo pani Rástockej a potom skúsime zobrať niekoľko otázok. Pani Rástocka zastupuje stranu za ľudí, gestorka pre životné prostredie, nech sa páči.
9: Tak ja skutočne troma vetami, keď tu vidím toľko rúk a budem reagovať na otázky, nie na panelistov, keďže nie som v paneli. Výborný príklad bol práve s tou verejnou dopravou, čo ste spomenuli, pretože tiež sa chcem prihovoriť aj za zelené verejné obstarávanie, pri ktorom nám uniklo neskutočne veľa príležitostí. Je to jedna z praktických vecí, ktoré musíme zaviesť aj pod tým dážnikom klimatickej núdze, ku ktorej sa hlásim aj my v strane za ľudí. Čo sa týka našich zdrojov, musíme maximálne zabrať na zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozumné využitie lokálnych zdrojov a už vybudovanej infraštruktúry, čo samozrejme sa týka aj posilnenia CNG-LNG na týchto našich trasách. A zároveň na panelistov reagujem, že ma celkom prejemne prekvapilo, že sme si priznali chyby pri predošlej podpore OZE a že to budeme vedieť robiť lepšie do budúcnosti.
1: Ďakujem za, za stručnosť. Dobre, uh, skúsme, skúsme zobrať tri otázky. Tuto pán,
10: uh, taký bledomodrej košeli. Jarobaška, predseda Trenčanského samozprávneho kraja, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Pekný ide vám všetkým prajem. Moja prvá otázka sa týka transformácie voľného regiónu Hornej Nitry. Minulý rok vláda schválila akčný plán. Sú tam už niektoré úlohy, ktoré sa realizujú. A jedna sa týka aj vykurovania a energetiky na hodnej, na hodnej nitre. V súčasnosti prebieha spoločne, spoločne s Jaspersom z Viedne taká analýza, že ako nahradiť vlastne po, prvom, po 31. decembri 2023 tento tepelný zdroj, ktorý, ktorý mi je teraz vlastne uhlie. A vieme, že po tých rokovaniach so slovenskými elektrárňami a aj s so ornitranskými baňami Prievidza, nie je možné do, od, toho 1. 2020, od toho 1. januára 2024 nahradiť toto teplo napríklad spalovaním, spalovaním odpadov, ale Jasper hovorí jednu vec, že môžete to skombinovať. Samozrejme, to prechodné obdobie bude plyn. Plynári zase budú radi, ktorí sú tu. že sa teda bude potom tom roku 2023 spalova, 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 spalovať plyn. Ale podľa mňa, tej špičky, keď je zima, tak by sa mohli pôžiť buď domoviteľné zdroje energie, alebo je tam ešte jedna možnosť, ktorú hovoria niektoré samozprávy, ktoré majú problémy s odpadmi. Vidíte, že a to je otázka aj na, na vás, všetkých panelistov. Čo budeme robiť s tými odpadmi v budúcnosti? Vznikajú tu Vysoké Tatry, ďalšie skládky nám tu vznikajú. Či sa vyberieme tvorením týchto, týchto skládok, ako má Livia malo v prezentácii napísané, že 23% iba separujeme v súčasnosti. Oproti prímeru Európskej únie je to nejakých 45 Nikdy neodseparujeme všetko. Tak sa vás chcem spýtať, a túto otázku som dala pani prezidentke, ktorá podporuje transformáciu voľného regiónu Hordenitry, keď bola u mňa na návšteve na župé, že teda ako to vy vidíte v budúcnosti? Budete podporovať tieto ekologické spalovne alebo akým spôsobom to chcete, chcete riešiť? Či sa bude teda energeticky zhodnocovať ten odpad, ktorý sa nevytredie, ktorý sa nevyseparuje? A potom mám ďalšiu otázku, tiež sa týka elektrárne nováky. TPS je asi 115 miliónov eur ročne, ktorá nám teda zaťažuje elektrické energie. Každý sa teda na to nejakým spôsobom skladáme. Keď tento problém zanikne, použili by ste týchto 115 miliónov eur na podporu obnoviteľných zdrojov energie alebo by ste to proste znížili potom v januári 2020. 24, aby sa znížila vlastne koncová cena uh, všetkým obyvateľom tejto, uh, tejto krajiny. Ak by ste to teda podporili, že treba nechať uh, uh, tieto finančné prostriedky na podporu OZD, tak by sme boli radi, aby to ostalo teda v Trenčanskom, Trenčanskom kraji na Hornej, na Hornej Nitre. A moja taká žiadosť uh, možno na dve také veci, čo sa týka uh, decentralizácie, elektrickej energie, alebo výroby elektrickej energie, tak naozaj možno by stálo úvahu podporiť aj nejakými finančnými prostredkami zo strany štátu domácnosti, aby mohli si nakúpiť aj fotovoltické články na svoje strechy spoločne s baterkami, pretože aj tie ďalšie firmy, či sú to veľké energetické firmy, ako je to EO a tak ďalej, tiež nejakým spôsobom upúšťajú, a robia reštrukturácie od tých centrálnych zdrojov energie. A tu vás chcem teda požiadať, či by nebolo niečo takéto možné v budúcnosti. A štvrtá vec tiež, taká požiadavka, presne tak, na Slovensku nie každá obec, každá dolina má plyn. Čiže aj v súčasnosti tie doliny, ktoré, ktoré nemajú plyn, nemôžu žiadať túto kotlíkovú dotáciu. Ja som sa už o tom aj s pánom ministrom bavil, keď boli u nás na tzv. malej výjazdové vláde, hovoril som to aj pánovi ministro životného prostredia, že vlastne oni sú nejakým spôsobom tieto doliny, tieto domácnosti e, ukrátené o možnosť tohto čerpania. Skôr by sa mali teda, keď pôjde nejaká takáto výzva, a možno ak bude robiť ďalšiu výzvu v budúcnosti, pretože to majú takto rozdelené, možno tie kotliky plynové, ale sieja robila obnoviteľné zdroje energie, či by neboli zvýhodené, som sa aj s pánom ministrom o tomto bavil, pretože my môžeme čerpať v tých dolinách vlastne túto dotáciu na tieto plynové kotle a boli by sme radi, ak by to boli napríklad, aby to boli napríklad teplné čerpadla, ďalšie obnoviteľné zdroje energie.
1: Rozumieme. Už, to boli, už to boli 4, ešte, 4, ešte, 4 otázky. Ešte to to bola otázka, priestoraj. to boli
10: dve, dve otázky a dve zbožné priania, ktoré, ktoré mám a ešte dohovorím, podľa mňa malo by to byť tak, keď sa v minulosti Robila elektrifikácia celého Slovenska. bol to národný program. Proste do každej dediny zavedieme, zavedieme elektrinu. Teraz bolo, že do každej dediny pomaly zavedieme plyn. nie ma to každá dolina. Teraz národným plánom je dostať internet do každej dedinky. Tak urobme aj toto, že dokážeme toto teplo, teda túto výrobu elektrické energie a tieto obynutelné zdroje dostať dostať schade. Čo strany. Uh,
1: nech sa páči túto pán je v rovnakom rade v takom modrom saku.
11: Janiček za sme rodina. Takže ja by som kým si kým si zúčastnený aspo na tú odpoveďou, pri, sa pripomenul k dvom odpovediam predtým. tým. áno, dobre. Takže čo sa týka LPG a CNC, áno, súhlasíme s verejnou dopravou. Čo sa týka transformácie obnoviteľných zdrojov, to, čo spomínal pán Hanulák, ani jeden z prítomných sa nevyjadil k pripojeniu alebo k kapacite využívania distribučných sústav, že či máme vôbec kapacitu vytvorenú. A druhá vec, ktorá tam je, obnoviteľné zdroje tiež súhlasíme aj s rozvojom, ale skôr smerujeme k tomu, že aby boli na verejné budovy inštalované. Ktorý znamená nedávať to fyzickým osobám, ale ísť priamo do vedeného sektoru. Lebo Dobre, väčšina ďakujem. Ľudí doma.
1: Ďakujem. poskytnem teraz priestor ešte na jednu stručnú otázku. Nech sa páči, tuto pán.
12: Ďakujem pekne. Jo, náš Združenie pre výrobu a využitie biopalív. Ja by som sa dotkol trošku témy dopravy, lebo jak aj pán minister Žiga na začiatku povedal, je to ťažký sektor, v princípe okrem cieľa znižovania OZE, ktorý uh, by the way na Slovensku nemáme pre dopravu, v nízkouhlíkovej strategii absentuje pre dopravu takýto cieľ, máme aj cieľ obsahu OZE v doprave, ktorý je 10 tento rok a 14 v roku 2030. My sme uh, niekde na 7 teraz. Ja sa chcem spýtať verejne teda tu prítomných predstaviteľov, ako si predstavujete tento cieľ dosiahnuť. Pretože keď zoberieme do úvahy, ako sa bude vyrábať elektrická energia, to znamená, to oze tam nejak vstúpať nebude a počujeme tu najmä o elektromobilite, týmto spôsobom sa tam nedopracujeme. Máme tu ďalšie možnosti, ktoré sa tu nespomínali, ako je vodík, okay, je nieký na začiatku. Máme tu biopalivá druhej generácie, máme tu biopalivá prvej generácie, máme tu, dajme tomu biometám, máme tu otázku obnoviteľných, teda biodegradovateľného, komunálneho odpadu, ktorý sa nejako nespomínal na tento cieľ. Takže poprosím vás na toto reagovať. Ďakujem pekne. Ďakujem.
1: Bohužiaľ, musíme zatiaľ tie otázky posunúť ďalšie. A nech sa páči, máme tu teda viacero tém, obnoviteľné zdroje, kapacity distribučiek, na, obnoviteľné zdroje na verejných budovách, na strechách, v doprave a, a takisto, čo hovoril pán Baška, čo, čo spravíme s tými vyše 100 miliónmi, ktoré dnes idú na výrobu elektrín z uhlia. Nech sa páči, pán Galek.
2: Ďakujem pekne, začnem pánom Baškom. Transformácia regiónu Hornej Nitry má pred sebou, podľa mňa naozaj veľkú budúcnosť, môže to byť taká tá výkladná a slovenskej energetiky, ale aj Slovenska vo všeobecnosti. Fond pre spravodlivú transformáciu v rámci neho Slovensko dostalo priklapnutých 162,4 milióna eur. Nepôjde iba na hornú nitru, ale naozaj pôjde aj na ďalšie projekty, ktoré sa budú týkať iných oblastí energetiky alebo nášho národného hospodárstva. Takže viem si predstaviť, že z tohto vie aj na tej horné nitre, aj v prípade napríklad tej výroby tepla byť podporená výrobňa, ktorá bude mať aj ekologický základ. Hovorili ste o tom, že a čím to nahradiť? No tak my to môžeme nahradiť hlavne decentralizáciou výroby aj toho tepla, to znamená, sú to kotolne na plyn, ktoré budú mať v podstate bázu na existujúcej infraštruktúre. Ďalej to môže byť napríklad aj to spalovanie odpadu, ktoré sa dnes veľmi otvorene diskutuje. V rámci jedného parlamentného stretnutia sme tu mali fínsku delegáciu, kde padla otvorená otázka zo strany môjho parlamentného kolegu, ako sa jí Fínsko poradilo s tým, že dokáže v takej veľkej miere vyrábať energiu z odpadu. To je to waste to energy, že či to je akceptované aj v rámci verejnosti a oni celkom nechápali, o čom vlastne hovoríme, ale treba naozaj povedať, že aj to spalovanie odpadu je dnes možné bez toho, aby malo nejaký priamy vplyv alebo negatívny vplyv na životné prostredie, aby sa ľudia voči tomu borili. Len treba možnože pracovať aj na tom zvyšovaní povedomia. Čo sa týka tej otázky k tým odpadom, no tak samozrejme v prvom rade je to znižovanie množstva toho odpadu. To znamená to, čo platí v prípade energie najlacnejšia a na energia je tak, ktorú nemusíme vyrobiť a teda ju nespotrebujeme. Toto platí aj v prípade odpadov. Jednoducho my musíme tlačiť na to, aby sme produkovali čo najmenej odpadov, ďalej, aby sme zvýšili efektivitu v prípade recyklácie, no a potom naozaj v tom nespracovanom výšku sa môžeme pohnúť k tým technológiám waste to energii. Na Slovensku dnes myslím, že na tomto princípe pracujú dve spalovne. Hovorili ste o tom, že čo s tými 115 miliónmi eur, ktoré by teoreticky mohli byť v tomto roku až 148 miliónov eur, by teda a bol dodržaný ten limit, ktorý je podľa toho VHZK všeobecného hospodárskeho záujmu. V žiadnom prípade nie, nebudeme to nechávať presúvať na obnoviteľné zdroje. Jednoducho to, čo tvrdíme dlhodobo, toto je politický zásah, absolútne nekoncepčný politický zásah, ktorý má z tých cien energií zmiznúť, vypadnúť. Jednoducho máme na to zabudnúť a o toto sa majú znížiť koncové ceny, ako pre domácnosti, tak aj pre spotrebiteľa. Navrhovali sme viacero riešenia aj v tomto období volebnom, ako napríklad bola regulácia. Uhlia, ceny uhlia, pretože my dnes neregulujeme cenu uhlia, ale regulujeme iba cenu elektriny vyrobenej z uhlia. Toto by takisto vedelo vo veľkej miere minimálne do toho roku 2023 pomoc k zniženiu práve toho doplatku. Čo sa týka tej elektriny, domácnosti. Mali sme tu program zelená domácnosti, ktorý bude ďalej pokračovať, keď ste hovorili teda o výrobe elektriny. Bola podporená fotovoltika, mali byť podporené aj malé veterné elektrárne, ale toto z legislatívneho hľadiska nie je celkom dobre možné. Čiže toto tu fungovalo a pravdepodobne bude aj fungovať naďalej, pokiaľ teda Európska komisia príklepne na toto ďalšie zdroje. Kotlikové dotácie, tieto sú cestou, ale tiež si treba povedať, že kodlikové dotácie v prvom rade musia predchádzať, alebo iní musí prechádzať zvyšovanie energetickej efektívnosti. My nežme, nemôžeme dávať kodlikové dotácie každému domu, ktorý neurobi nič na zlepšenie energetickej efektívnosti, nezateplí, nevymení okna, jednoducho to je opäť vyhadzovanie peňazí von oknom. A keď ste hovorili o tom, že sú aj regióny, kde nie je ten plyn, tak máme stále tie tepelné čerpadla, solárne kolektory, toto všetko bolo podporené v rámci projektu Zelená domácnostiam. Michal hovoril o tom, že či máme kapacitu na pripojení obnoviteľných zdrojov. Samozrejme, tá kapacita bola už prepočítaná. Slovenská asociácia fotologického prímyslu má takúto analýzu k dispozícii, tá kapacita tam je. Takže tam by problém nemal byť. Otázka je samozrejme, kde a koľko. Preto tvrdím, že naozaj ten primárny tlak by mal byť na tú vlastnú spotrebu. To znamená, aby sme tu sieť nezaťažovali a tým pádom naozaj aj tie kapacity môžu byť vo mnoho väčšom rozsahu. Michal? Dobre, poďme. ...po pripojení
11: kapacite na elektromobilitu, na nabíjačky, okay. či máme na to pripôsobený zákon vôbec uh-huh. na rozkopávku miesta a obcí a že či tá distribučná sústava je pripravená na zvládnutie tých elektromobilov. Toto je to, lokálny zdroj, jasné. To prejde. Hej. To vieme si predstaviť. Ale ako či je tá kapacita batérií dostatočná, lebo samozrejme, pre... nabíjačky 350 kW, ktoré napojím niekde a ja nemám voľnú kapacitu v danej sústave, tak asi... Ťažko budem podporovať elektromobilitu, lebo tú batériu budem môcť Toto je opäť
2: ja, o tých ističoch, o tej kapacity tých transformátorov, toto si musí, ale samozrejme tá distribučná sústava sa má vždy prehodnotiť, kde má nejakú voľnú kapacitu a kde má, aké, kde má aké možnosti. A úplne na záver k tej doprave, keď sme hovorili o tých cieľoch o 10, 14, veľmi rýchlo to prebehnem. Ja už som hovoril predtým o tom, je to podpora infraštruktúry, podpora alternatívnych palív, podpora vedia výskumu. No a samozrejme už dnes nastavené nejakým spôsobom trajektóriu pre prímesi práve tých obnoviteľných zdrojov do existujúcich paliv.
1: Uh-huh. Ďakujem, dám slovo pánovi Žigovi, nech sa
3: páči. Dobre, ja sa vyjadrím k tej re, re, reštrukturalizácii hornej Nitrie a odstavovanie novákov. Ja, ja mám na to trošku taký komplexnejší pohľad a možno, že sme aj pri, tej, pri tom Green Deale na začiatku nehovorili o tej konkurencii schopnosti nášho hospodárstva toho, akým spôsobom sa ideme s týmto vysporiadať. Ja si myslím, že problém hornej nitry aj súčasná opozícia trošku zdemonizovala a urobila z toho taký fetiš. A keby to išlo podľa toho, ako to predstavoval pán Gálek v roku 2016, tak v roku 2018 oni by boli vyply všetkých baníkov, aj elektrárne Novákov. A považoval som to za veľmi nekoncepčné a netransparentné riešenie, pretože jednak by sme... Istým spôsobom ohrozili stabilitu elektrizačnej sústavy, tým, že by sme nemali vybudované Bystričany, ktoré budú vybudované až v roku 2022. Preto je ten termín 2023. A zároveň nemali v tom čase žiadne riešenia pre 12 tisíc ľudí, ktorí sú, budú, a budú nejakým spôsobom ohrození vypnutím Novák a skončením ťažby na hornej nitre. Ja chcem ale inú vec povedať. Prečo si myslím, že sme to zbytočne zdemonizovali, Slovensko vyrába, ako som spomínal, 9 elektrické energie z uhlia. A celkovo Európa vyrába len 9 skleníkových plynov v rámci sveta. 23 vyrába Čína, 12 vyrábajú Spojené štáty, Rusko, India, Brazília vyrábajú po 5 Najväčšia firma na svete, saudi Aramco, vyrába 5 celkových emisí. A celá Európska únia vyrába 9 a zároveň si dáva isté, veľmi ambiciozne ciele, to znamená dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ale vôbec neriešime, čo sa bude diať so svetom. Čína plánuje v najbližších piatich rokoch otvoriť toľko nových uh- uholných elektrární, ako je v súčasnosti v prevádzke v Európe. To práve, znamená, práve na
1: to by malo slúžiť to uhlíkové cľovo, ktoré aj vy no, Samozrejme. Samozrejme,
3: ale vy si uvedomte, že Európa sa stane istým spôsobom nekonkurencie schopná voči ostatnému svetu. A, aj, naprej,
1: a, a, aj s tým uhlíkovým cvom, podľa? Aj s tým
3: uhlíkovým cvom, pretože z Európa je 500 miliónový trh. Na svete máte 7,5 miliardy ľudí. Oni si to budú uplatňovať niekde inde. Klima nie je európska, klima je svetová. To znamená, pokiaľ nedôjde k dohode na celom svete a podobne ako niečo, nepriniesie niečo záväzné, Nie je paríska dohoda, ktorá vyzerá, že nie je záväzná pre všetky krajiny. Je to len politická deklarácia. Bude musieť prísť niečo záväzné, alebo jednoducho Európa má síce vznešené ciele, len zároveň po. Pohr- Pochová priemysel, na ktorom bola vytvorená na uhli a na, na ocely. Vrátim sa k tej, k tej hornej nitre. Vy dobre viete, že to komplexné riešenie je aj riešenie záviska zabezpečenia tepla pre, pre hornú nitru, to znamená nielen prijevidzu, kde pani primátorka má nejaké vlastné riešenie. Pre mňa tiež to je celkom pochopiteľné. A potom treba samozrejme riešiť aj novákia handlovú ako také. Riešením by bolo nahradiť zdroj uhlia v elektrárni, v Novákoch nejakým iným. Hovorí sa o plyne a zároveň o tapke alebo o odpade. Odpad je určite riešením. Keď si pozriete hierarchiu odpadového hospodárstva, tak prvá vec by malo byť znova uvádzanie obalov do, do obehu, to znamená používanie tých istých obalov viackrát. Potom hovoríme o recyklácii, ktorá je veľmi slabá zatiaľ na Slovensku, 23 Tretím, tretím fázou je... E, spalovanie, to znamená energetické zhodnotenie odpadov. A tým pádom toto je podľa mňa riešenie aj pre, aj pre hodnú nitro, aj pre iné oblasti pretože skladkovanie bude musieť skončiť v 2025. Keď sa dobre pamätám, takéto termíny máme. To znamená, že žiadne nové skladky sa nebudú môcť otvárať. A tým pádom jediné riešenie je, buď to budeme spalovať, alebo to budeme musieť niekde vyvážať.
1: Dobre, a, a čo s tými 115 miliónmi, ktoré idú na to uhlie? O 115
3: vypráviť? miliónov sa zniží tps to znamená, bude nižšia cena elektrické energie pre, pre konečných odberateľov. To je, to je riešenie. Ešte som chcel povedať k tým zeleným domácnostiam. Zelená domácnosti bola v niekoľkých kolách, to nebolo jedno kolo, to bolo asi 7 alebo 8 kôl, bolo podporených asi 20 tisíc riešení a neboli čisto fotovoltaické, ale boli aj kotly podporené, boli teplné čerpadla podporené, boli fotovoltaické aj solárne panely. Čo sa týka kotlíkovej dotácie, Počul som tu kolegov, že niektorí s tým súhlasia, niektorí s tým nesúhlasia. Ja kotlikovú dotáciu nevnímam ako energetické riešenie, ja to rie- vnímam ako riešenie e, vzduchu, to znamená riešenie životného prostredia. Slovensko podobne ako väčšina európskych krajín neplní smernice v hľadiska pevných častíc PM10 a PM2,5 a, a riešenie pri kotlikové dotácie je práve preto to robí aj ministerstvo životného prostredia, že sa nahradzujú tie lokálne kotle, kde sa väčšinou kúri na tuhé palivo, je to 120 tisíc asi ešte domácností, ktoré kúria tuhým palivom a tieto potrebujeme znižiť, pretože kvalita ovzdušia je tiež jeden z výrazných problémov, ktoré v rámci životného prostredia na Slovensku máme.
1: Ďakujem, pán Heger, nech sa páči.
8: Ďakujem pekne, ja na to trošku nadviažem. Viete, my keď sa pozráme na vôbec aj túto celú otázku, tak sa pozráme na občana a chceme mu pomôcť úplne, nielen čiastočne. A ja hovorím teda aj o tej kotlikovej dotácii, pretože nám to ste zasvietila červená, ale to znamená, že my, to je to, čo sa opýtal pán Baška, že či teda sú diskvalifikovaní ľudia, ktorí nemajú prístup k plynu. No my hovoríme, nemôžu byť diskvalifikovaní. Tá dotácia musí byť adresná. Viete, to je ten rozdiel, že my sa snažíme pomáhať, alebo vidíme aj tú pridanú hodnotu práve v adresnosti pomoci. A keď teda chceme dotovať e, znižovanie aj e, teda tých emisií alebo vôbec lepšiu, e, mať lepšie ovzdušie, tak sa musíme pozrieť na to komplexne a nesmieme nikoho toho diskvalifikovať. A tú dotáciu musíme zamerať tak, aby sa mohli uchádzať o ňu aj ľudia, ktorí nemajú prístup k plynu. Odpoveď pre pána Po druhé. Potrebujeme sa pozrieť na toho človeka, ktorý je povedzme aj v tej uh, energetickej chudobe a povedať mu, ideme ti pomôcť viac ako len tým, že ti vymeníme kotol. Pretože v skutočnosti tým si až tak nepomôžeš, lebo budeš platiť veľa peňazí za plyn a v skutočnosti ťa to bude stať rovnaké peniaze. Tak ti chceme dať taký balíček, aby si si mohol aj zatepliť, aby si si mohol aj vymeniť okna, aby si v konečnom dôsledku uh, mal aj nižšiu spotrebu energii a samozrejme kvalitnejší život Samozrejme aj kvalitnejšie ovzduše. Čiže toto sú podľa mňa práve tie opatrenia, ktorým sa treba pozerať a nielen tak, že tuto vám hodím nejakú pomoc a trápte sa. Čo sa týka reciklácie, reciklácie odpadu, určite áno. tam Myslím si, že sa nemusím o tom baviť. Tie ozety na strechách, to myslím, že už sme hovorili. Tá otázka o
1: odpadoch sa skôr týkala spalovania odpadu, či už na únitra. No, veľmi dobre, áno, áno,
8: toto to je to veľmi dôležité. Ješenie, myslím nie, si, že je, je dobre, že sa o tom viac, čím ďalej, tým viacej hovorí, ale zase ako politici musíme si uvedomiť, že toto je veľmi citlivá otázka a mala by sa tu robiť kvalitná osveta, pretože ľudia z toho naozaj majú reálny strach. A musia, ľudia musia byť presvedčení, že či, keď nejaká spalovňa do ich blízkosti príde, či im to poškodí, z, uh, horší životné... Uh, alebo kvalitu života, alebo nie. A toto je úplne kľúčové, aby sa nedialo to, že teraz nasilovam tam praskneme nejakú spalovňu a, a ľudia sa z toho budú buriť. Ale na druhej strane určite táto diskusia tu je a treba ju ešte viacej rozvinúť práve medzi ľudí, aby rozumeli, že aj toto je jedna z alternatív, uh, ktorú treba riešiť. A ja si myslím, že vôbec v tejto otázke energetiky musíme ísť naozaj hlbšie k tomu, aby sme vyťažili, aj to, čo povedal kolega Karol Galek, Karol Galek že... Uh, spotrebovať menej. To je tiež jeden z cieľov a dosiahnuť efektívnosť v spotrebe. Tým vlastne získame aj uvoľnenú tú kapacitu na to, aby sme či už mohli ju nahrádzať, ale, ale v skutočnosti ide práve o to, či už zavádzanie inovácií, ako sú smart gridy a podobne. Čiže naučiť ľudí, ale nielen naučiť, ale dať im aj tie nástroje. A myslím si, že toto je niečo, po čom volá aj samotné odvetvie energetiky. Dať im tie e, nástroje na to, aby mohli, a, aby sme mohli tú e, spotrebu regulovať a dosiahnuť ef, vyššiu, podstatne vyššiu efektivitu v spotrebe. Asi tak jedno, zjednodušene povedané. Ďakujem. Nech sa
5: páči, pán Balaš. No ja skúsim trošku krátšie. K tým spálovňam. My to možno, že vidíme trošku skeptickejšie, skeptickejšie pretože keď sa bavíme o tej odpadovej hierarchii a že by sme chceli dosiahnuť to, aby sa tie obaly používali na novo, aby sa viacej recyklovalo, tak nakoniec sa nám môže stať, že toho odpadu, ktorý zostane pre tie spalovne, nebude až tak veľa a pokiaľ mám správne informácie, tak tie spalovne tiež potrebujú nejaké objemy, aby fungovali efektívne, takže v niektorých regiónoch, kde nie je až taký vysoký počet obyvateľov a dovedieme tu mieru recyklácie niekde inde, ako je dnes, tak je otázne, že či, či toto naozaj bude efektívne riešenie, ale nevylučujeme to úplne, ale je otázka, či práve v tomto regióne áno, alebo nie. Uh, ohľadom tých financí, tých 115 miliónov eur, ktoré ročne idú do financovania energie z uhlia, to si myslíme, že to isté, čo tu bolo povedané, že by sa mali znížiť ceny tej energie, ale tie peniaze do toho regiónu by sa mali nejakým iným spôsobom samozrejme dostať. Čiže, ako sa tu spomínal ten fond pre spravodlivú transformáciu, možno nejaké ďalšie zdroje, takže Určite áno, aby ten regiód netrpel. A, a, a myslím, veľa to bolo povedané, len by som potvrdil v podstate to isté, čo sa týka tých budov, že chceme tie lokálne riešenia, chceme komplexné riešenia, to znamená nielen výmena kotlov, ale súčasne zatepliť solárne panely a podobné veci, aby, aby, to, aby to bolo komplexné.
1: Pani Lišková, ešte k tejto téme nehovoríš.
4: Ja by som len pár poznámok aj ku kolegom dodala, lebo už pomerne veľa toho bolo povedané. Čo sa týka hornej nitry, KDH máme názor, že tá agónia veľmi dlho trvá, čiže tu vidíme rezervy zo strany vládnych činiteľov, že naozaj efektívnejšie by malo prebehnúť vlastne tá celá transformácia, ale samozrejme citlivosť vzhľadom na to, že vieme, že historicky je naozaj povedomí ľudí, že tí daní baníci cítia, že baníkmi boli a jednoducho stratiť prácu zo dňa na deň. Vôbec to nie je jednoduché. Čiže citlivo, ale veľmi dobre vieme, že ten efekt na to životné prostredie je jedno, negatívny, jednoznačný. Čo sa týka názoru kresťansko-demokratického hnutia na cyklické odpadové hospodárstvo, prešli sme, alebo vytvorili sme určité analýzy, preštudovali sme rôzne predložené štúdie a potvrdzujeme, že viacej sme otvorení v porovnaní s panom Balážom k riešeniu, k prístupeniu k daného riešenia vzhľadom na to, že naozaj tam tie čiastočky prachu a nejaké znečisťovanie ovzdušia nie je také, ako sa to nejakým spôsobom demonizuje. Hovoríte ale, o
1: energetickom zhodnocovaní áno, odpadu?
4: Áno, energetickom zhodnocovaní odpadu, ale samozrejme súčasne sme za to, aby aj mesta, obce, aj ľudia, fyzické osoby boli, alebo domácnosti boli podporované a motivované, aby triedili. Lebo ak uh, obyvateľia si vyhodnotia, že triedenie je pre nás nákladnejšie ako netriediť, tak uh, tým pádom sa na Slovensku neposunieme ďalej a ja si myslím, že v tomto momente máme rezervu. Uh, ja som sa už vyjadrovala, čo sa týka zelených ich preto nechcem sa opakovať. Ja som sa aj vyjadrila v našom spoločnom rozhovore, že čo sa týka kotlíkových dotácií, áno, ale vidíme tam jednu rezervu alebo takú, taký nedostatok, ktorý je momentálne v tých výzvach zadefinovaný, že áno, kotlíková dotácia na výmenu toho modernejšieho plynového kotla a zároveň zateplenie nehnuteľnosti alebo bytov domov. Logiku to samozrejme má, ale si musíme uvedomiť, že v niektorých regiónoch, keď chcú domácnosti získať danú kotlíkovú dotáciu a už nemajú ďalšie finančné zdroje na to, aby zateplovali, lebo veľmi dobre si vieme predstavovat, že v chudobných regiónoch častokrát sú dvoj-, trojgeneračné veľké nehnuteľnosti, čiže toto by som nastavila trošku prístupnejšie. Čiže keď si predstavíme, že kotlikov dotáciu dostanú, ale pritom požadujeme od nich, aby napríklad 2000 eur zainvestovali do zateplenia, tí ľudia na to nemajú, čiže zase niekde sa stráca ten celý efekt. Čiže áno, ale s logikou. A samozrejme, ja som už spomínala, že sú lokality, kde plyn nie je a tým pádom tie časti obci sú znevýhodnené. Asi a v našom
1: to... rozhovore ste aj povedali, že ste proti tomu, aby štát niečo dával zadarmo ľuďom. Ano. Takže ako to potom môžete riešiť, keď je chudobná domácnosť ano. a chce ušetriť e, na účtu za energiu?
4: Videla som, že máme tam červenú kartu za KDH, čo sa týka energetickej chudoby. A, mm, pomer- to, to
1: bola ale karta ohľadom nových nástrojov. To neznamená, nový, hano, tým som nechcel nástrojov, povedať, že ste proti riešeniu.
4: Práve, že my keď sme v telefonickom rozhovore o, sa bavili na túto tému, tak som povedala, že máme pripravenú koncepciu a možno skôr v rámci a teraz ohľadom energetickej chudoby, možno podpory v rámci príspevku na bývanie a tak ďalej, ale nie rozdávať peniaze s nie daným efektom. Naozaj riešenia aj energetickej chudoby by mali byť také, že keď vieme, že chceme niečo dotovať alebo podporovať, tak má ten efekt byť aj určite prínosom. Ale vy ste sa ešte doplnili, ja spýtali, no, že.
1: A ako to chcete financovať teda pre tie chudobné domácnosti?
4: Pre tie chudobné domácnosti. Napríklad naozaj tie domácnosti, ktoré by sme definovali do tej kategórie energetickej chudoby, neznamená, že dávame ruky preč od toho, ale skôr v rámci príspevku na bývanie, čo je v rámci našej sociálnej politiky zapracované v programe.
1: Dobre, pán Galek, viem, že chcete reagovať, ale dávam priestor až v ďalšom kolečku. Dobre, prosím, poznačte si to. Nech sa páči, túto pán sa dlho hlási v druhom rade.
13: Dobrý deň, ja som Filip Urban a zakladateľ asociácie pre využitie alternatívnych zdrojov od roku 1996-2005. Som aktívny v Číne, v Kazachstane, v Rusku. Ja dám jednu otázku. Vy tu stále hovoríte o tom. Ohľadom Green Dealu. Vieme o tom, že Európska investičná banka bude financovať len projekty, ktoré nebudú zahrňať fosilné palivá. Lagardová hovorí v ECB, budeme podporovať infraštruktúru bez fosílnych palív. Väčšinu týchto technológií, stratégií, ktoré tu máte v praxi, sú s fosílnymi palivami. Aké konkrétne projekty máte? Slovensko bude mať šancu získať 1 miliardu z Európskej komisie, 1 miliardu z Európskej investičnej banky. Modernizačný fond bude hodnotiť Európska investičná banka. 2 miliardy. Aké konkrétne projekty získame? Alebo tie peniaze pôjdu dole Dunajom?
14: A-
1: nech sa páči, pán, v ďalšom rade ešte zoberieme ďalšiu otázku.
15: Dobrý deň, prajem. Moje meno je Erguš Vopalenský. Som tu ako, ako zástupca slovenského plinárenského naftového zezu, ale pracujem tiež v spoločnosti SPP Distribúcia. Mne sa veľmi páčilo, že pán Baláš spomenul, že uhlíková rovnica má dve časti. Jednak je to o produkcii uhlíka, respektíve znižovaní produkcií uhlíka, druhá vec sú záchyty. A chcem sa opýtať, že či strana PS spolu má nejaký plán zalesňovania Slovenska, nie, nemyslím len udržania existujúceho stupňa zalesnenia, ale nejako väčšieho zalesňovania, ako jedno z opatrení na znižovanie, znižovanie emisií uhlíka. A druhá, druhá, nie, druhá otázka je na pána, pána Galeka. Ja osobne po vš- preskúmaní, preštudovaní všetkých tých 100-stránových dokumentov ako Národný energeticko-klimatický plán nísko stratégia, Národný program znižovania emisí, Environ stratégia osobne považujem za najväčšie priority uh, slovenskej energetiky, ktorá inak bez nejakého, uh, bez nejakého politického zafarbenia musím povedať, že slovenská energetika je podľa môjho osobného názoru vo veľmi dobrom stave, aj v porovnaní s inými európskymi energetikami. Po náhrade uhlia budeme šiesti najmenej emisný, uh, emisný v energetika, A to nie len z produkcie elektriny, ale aj z produ- ale aj pri produkcii tepla. Takže my sme na tom už veľmi dobre. Ale napriek tomu sú tri oblasti, ktoré by som teda odporúčal, odporúčal riešiť. To je, Máme veľmi veľa domácností, až 250 tisíc kuriace tuhým palivom. To znamená, že nejaké, aké je to komplexné riešenie, lebo máme tu nejaké parciálne, ako napríklad zelená domácnosť, tam budú kotlíkové dotáce, tu programy zateplovania a energetická chudoba. Nie je tu program, ktorý sa systematicky venuje práve týmto 250 tisícom domácností, ktoré sú naozaj energetické chudobné. Uh, druhý problém je vysoká energetická náročnosť priemyslu, to znamená tam nejaké konkrétne opatrenie, či uh, strana SAS má. A tretie opatrenie, zvyšujúce sa emisie v doprave, lebo tam vidíme najväčší problém z hľadiska nejakých 10 20 rokov, keďže máme nejaké 3 milióny automobilov a tento počet sa bude zvyšovať. To znamená, toto sú podľa nás nejaké najväčšie problémy a že či strana SS má to nejaké konkrétne riešenia tieto problémy. Mm-hmm. Ďakujem.
1: Ďakujem. Bolo to sice veľa tém, ale skúsme zobrať ešte jednu otázku. Nejakú dámu poprosím, aby sme to má aj trošku vyrovnané tam vzadu.
16: Dobrý deň, prejem Diana Štrochová, Združenie pre výrobu a využitie biopáliu. Kolega už dal otázku predtým, ale nemala som pocit, že dostal na ňu odpoveď, tak chcem trošku konkrétnejšie ešte nastoliť túto otázku. Vzhľadom na to, že tu už niekoľkokrát bolo spomínané, že doprava je jeden z najväčších znečisťovateľov, A tých riešení v nej je naozaj veľmi málo technologicky rozvinutých a skutočne vyskúmaných. A tu narážam aj trošku na elektromobilitu, ktorá zatiaľ neráta celý životný cyklus emisí, tak ako biopaliva alebo iné, kde biopaliva predstavujú naozaj ako jediné obnoviteľný zdroj, ktorý zabezpečuje znižovanie emisí skleníkových plynov. Mňa by veľmi zaujímalo, že či jednotlivé subjekty vrátajú do budúcnosti s vyšším použitím biopáliu. A nehovorím by len prvej generácie, ktoré sú vyrábané z poľnohospodárskych plodín, kde je naozaj tá téma veľmi sporná, ale aj tá je riešiteľná ekologizáciou plnohospodárstva ale je tu možnosť a veľká príležitosť za relatívne lacných zdrojov konvertovať výrobu biopalív tekutých aj z druhogeneračných zdrojov, to znamená z odpadov a to ešte aj idúc až do komunálnych odpadov. Čiže naozaj veľká pekná technologická a lacná príležitosť a teda či jednotlivé subjekty rátajú s vyšším podielom zavadzania biopalív v mixe v doprave ako to je napríklad v celej Škandinávii, kde napríklad čo pom dosiahol zniženúci práve zavedením 100% percentných podielov v hromadnej doprave, ale aj v osobnej o, doprave. Dobre, ďakujeme ďakujem. za otázku. Necháme odpovedať politikov a političku.
1: Pán Balaš, nech sa páči. Na vás bola aj konkrétne otázka od pána Vopalenského.
5: Áno, ja môžem začať s tými lesmi. Neviem, či odpoviem na všetky otázky, ale... Tam je tiež dôležité si uvedomiť, že treba rátať s celým cyklom. Trošku to vysvetlím, že tie lesy akoby pomerne pomaly viažu ten uhlík, ako tie stromy rastú, ale uhlík sa viaže aj v pôde, keď opadávajú listy, odumierajú korene a podobne, tak nakoniec, keď sa ten les vyvíja spontánne, tak môže v sebe naviazať až 2000 tón CO2 je v tom lese. Keď sa ten les vyrúbe, premení sa na nejaký mladý hospodársky les, tak je to 4 až 5 krát menej, sú štúdie v tropoch, je to 40 krát menej. A to, čo sa hovorí, že vlastne to drevo je obnoviteľný zdroj, ono sa to chápe tak, že teraz vyrúbeme tie stromy a urobíme z toho nejaký drevodom alebo nejaký nábytok, kde ten uhlík je uložený dlhodobo. Bohužiaľ, vo veľkej časti toho dreva to nie je pravda, pretože zase sú na to štúdie, minimálne 50% toho uhlíka je do 5 rokov v atmosfére, pretože sú to konáre, piliny, kôra, celulóza, toaletný papier, všetko ide náspäť do atmosféry. Čiže keď zrátame celý ten cyklus tak to hospodárenie nemusí byť až také uhlíkovo-neutrálne. A určite nie je vtedy, keď rúbeme staré lesy. Pretože v tých starých lesoch sa za dlhý čas naakumulovalo veľa uhlíka. Čiže my hovoríme, prvá vec je, že nesmieme rúbať staré lesy, lebo tým prispievame k zvyšovaniu koncentrácie CO2. Tým reálne sa vypúšťajú obrovské množstva Z hektára rádovo 1000 ton CO2 úplne v pohode ide do atmosféry.
1: Máte, Potom... nejaký, máte nejaký plán na zalesňovanie? to bola vlastne tá a... otázka pána.
5: Vlastne. Ja chcem, chcem to vysvetliť, že toto je prvé opatrenie, nebudeme zalesňovať. Pretože keby sme zalesnili teraz ďalších 100 tisíc hektárov lesa, tak to bude len veľmi pomaly. Ten les rastie na začiatku pomaly, čiže prvých 20-30 rokov my chceme mať uhlíkovú neutralitu v roku 2050. Tie stromy rastú pomaly a nevia je to relevantné množstvo uhlíka. Ale máme lesy, ktoré majú napríklad dnes 50 rokov a rastú rýchlo, lebo tie stromy s vekom rastú rýchlejšie. A vlastne tieto lesy, keď premeníme na prírode blízke hospodárenie, to znamená, že tam budú staršie stromy, že bude lepšie chránená tá pôda, tak dokážu stiahovať významné množstvo uhlíka na veľkej ploche, pretože máme, ako som spomínal, 2 milióny hektárov lesa. Čiže ten potenciál v ochrane starých lesov a v prírode blízkom hospodárení je tam akoby veľmi veľký, ale Chceme začať tým, že urobíme detajlnú analýzu, lebo práve mnohé tie štúdie boli také vytrhnuté z kontextu, že sa ráta len jedna časť toho cyklu a neráta sa napríklad pôda alebo sa neráta, čo sa s tým drevom udeje potom. A jednoducho potrebujeme na to detajlnú analýzu, aby sme vedeli presne povedať, a to je aj k tomu, že hodnota za peniaze, že ako efektívne je chrániť les, keď už chceme limitovať množstvo CO2, alebo investovať do nejakých iných opatrení, ktoré sú možno násobne drahšie. Čiže chceme s touto analýzou začať. Uh,
1: možno sa môžete viac k, k
5: tým biopálivam ešte lebo zase ja nie som uh, veľký fanúšik uh, napríklad tých repkových polí, ktoré tu dnes máme na myslím, ploche, ktorá dosť presahuje 100 tisíc hektárov, používa sa tam veľké množstvo chémie, ohrozuje to pôdu, ohrozuje to kvalitu podzemnej vody takže uh, myslíme si, že má to nejaké limity, ja nepoznám teda nejaké technologické detaily, že ako sa to dá kombinovať napríklad s tými Odpadmi, odpadmi, alebo teda s, nejaký, s nejakými palivami, z odpadmi, ale neradi by sme videli tú krajinu, ktorá dnes, keď by sme prešli trošku k tomu poľnohospodárstvu, by mala prioritne produkovať potraviny a slúžiť na rozvoj regiónov, tak aby tá krajina neskončila tak, že na nej budeme pestovať na možno polovičke plochy biopaliva, ktoré Možno, že nejakým spôsobom v tej štatistike sa nám to premietne, že šetríme nejaké skleníkové plyny, ale reálne to zabíja krajinu a nejak dramaticky to nezvyšuje zamestnanosť. Takže ja nie som veľký fanúšik tohto.
1: Pán Gálek, nech sa páči, môžete teraz zareagovať a samozrejme bolo niekoľko otázok na vás.
2: Ďakujem pekne, tak najprv zareagujem na pána Žigu, ktorý teda povedal, že ak by bolo na Gálekovi, tak v 2018 sú už všetci baníci na dlážbe, toto nie je naozaj pravda. V roku 2017, keď sme predstavili 10 riešení pre hornu nitru, takisto tam bolo povedané, že ukončenie dotovania výroby elektríných z domáceho uhlia má byť v roku 2020. 3. Toto sa dá ľahko dohľadať. Jednoducho je to niečo, čo sme hovorili v roku 2017. Vláda to aplikoval až v roku 2019. To znamená, región stratil dva roky. To, čo sme my vždy tvrdili, a to, čo neviem, prečo je tak ťažko pochopiteľné, je, že ak je to politické rozhodnutie, tak za to majú politici prejsť zodpovednosť. A keď chcú politici dotovať výrobu elektriny z domáceho uhlia, tak nech to robia, ale nech to robí za, za vlastné, Nie, že sa takéto opatrenie bude prenášať do cien energií. A takisto sme navrhovali napríklad reguláciu cien uhlia, ktorá sa potom prenáša do tejto ceny. Tonko možno, že k tomu. K pánovi Žigovi. Čo sa týka toho samotného Green Dealu, to, že fosílne palíva nebudú podporované, pokiaľ viem, toto sa deje z výnkou plynu, kde teda je povolený nejaký prechod, keďže sa to považuje za prechodné palivo práve na tej ceste k obnoviteľným zdrojom, rovnako ako jadro je tam podmienečne zaradené medzi nízkouhlíkové a bezúhlíkové technológie. To, čo by malo dostať prednosť v tomto prípade, keď teda chceme dosahovať nejaké cieľe, je určite energetická efektívnosť. Ja som to už aj predtým povedal najlacnejšia, najekologická energie je tá, ktorú nemusíme vyrobiť, ktorú jednoducho nespotrebujeme. Toto sa týka hlavne napríklad zateplovania verejných budov, výmenu okien, osvetlenia. Na Slovensku máme aj legislatívne možný systém tzv. garantovaných energetických služieb, ktoré môže využívať aj verejná samozpráva, ktorým sa takto takto investované prostriedky neprenášajú do verejného dlhu. No a potom sú to samozrejme obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje tu máme už niekoľko rokov. Nás sa začalo podporou v tom 2009, ale takisto by sme sa mali zamerať na výskum a vývoj práve týchto technológií, pretože obnoviteľné zdroje, ako ich poznáme dnes, nie sú tie isté obnoviteľné zdroje, ako ich budeme poznať napríklad o 10 rokov. No a teraz tá otázka, ktorá bola konkrétne na mňa adresovaná, čo sa týkalo tých energetických priorít Slovenska, vravli ste o 250 tisícoch domácnostiach, ktoré sú v energetickej chudobe? Kúriac je tuhým palivom. Máme tu teda tie kotlikové dotácie, ktoré by mali byť prehodnotené v tom zmysle, že prednosť by mali dostávať vždycky tie domácnosti, ktoré majú zabezpečenú aj tú energetickú efektívnosť alebo investovali do tej energetickej efektívnosti. Toto, toto je naozaj alfa omega. Potom máme tu aj iné zdroje, ako som už predtým spomenal, či už sú to solárne kolektory, alebo či už sú to tepelné čerpadla v miestach, kde naozaj ten prístup na tú plinofikačnú sústavu nie je. Potom ste hovorili aj o tej energetickej chudobe. Ste sa aj dotkli z tohto pohľadu. Áno. Tá energetická Látam chudoba otázka. tam je podľa údajov Eurostatu, v podstate zaťažuje aj priemernú slovenskú domácnosť. Taký ten, taká tá všeobecná poučka, lebo ono, energetická chudoba nie je nikde zadefinovaná, ale napríklad vo Veľkej Británii sa hovorí o tom, že energetickou chudobnou domácnosťou je tá, ktorá vynakladá viac ako 10 zo svojich príjmov práve na energie. No a Eurostát za rok 2018 ukázal, že na Slovensku je to 10,4 Takže priemerná slovenská domácnosť je vlastne energeticky chudobná. Čo s týmto vieme urobiť? znižiť ceny energii, odstranenie politických zásahov, to už som povedal. A v druhom rade vieme deregulovať ceny. To znamená, áno, deregulácia cien v nejakom počatočnom štádiu môže znižiť, teda zvýšiť ceny, ale z dlhodobého ohľadiska pohľadu, tak ako to vidíme napríklad v susednej Českej republike, vedie naozaj k zvýšeniu konkurencieschopnosti a zníženiu práve týchto cien. No a v treťom rade my máme v programe taký, taký veľmi, také veľmi jednoduché riešenie, čo sú kreditné merania, teda predplatné, predplatné elektriny na kreditnej báze, to znamená naozaj energeticky chudobná domácnosť, s týmto môže znižiť svoj dlh nielen voči energetickým spoločnosťam, ale aj iným, keďže v tomto predplatnom môže byť zahrnutá aj splátka iných podložností. No a čo sa týka tých biopalív. Dnes tu máme a prevladajú hlavne tie biopaliva teda prvej generácie, nastupujú paliva druhej generácie, ale opäť je to hlavne o tej technológii, jej dostupnosti, potom o tých zdrojoch a potom o tej cene. Ak si teda povieme, že naozaj tieto tri uh, faktory budú zodpovedať tomu, že to nebude nejakým výrazným spôsobom zaťažovať práve tú uh, cenu paliva a nebude zvýhodňovať našich spotrebičov voči uh, okolitým krajinám, tak potom samozrejme poďme do toho.
1: Pán Žiga, dal by som teraz slovo vám. Opýtam sa aj na tú dekarbonizáciu plinárenstva. Spomínal tu pán Urban Vodík. My sme o tom robili aj článok. Minulý rok, alebo pre minulý, bolo aj také stretnutie, ktoré organizovalo jedno z rotúcich predsedníctv k Vodíku a za Slovensko ste tam nešli vy. Bol tam, bol tam pán generálny jajiteľ. Vyzeralo to, že nepripisujete tomu nejak, nejakú prioritu. Máte nejaký plán, alebo a máte nejakú predstavu o tom, ako Slovensko malo zvládnu tento prechod ako keby k tým zeleným plynom, keďže tak, tak veľmi je plynifikované a tak veľmi je, aby som povedal, dôležitý pre neho zemný plyn a zároveň už dochádza k tomu politickému tlaku znížiť ten podiel zemného plynu.
3: Podiel zemného plynu na Slovensku, čo sa týka celkovej výroby elektriny alebo podielu na tej energetickej nie je až taký veľký, oproti iným zdrojom. A zároveň plyn je prechodnou, určite prechodnou alternatívou ku uhliu. To znamená, určite plyn nevieme vypnúť zo dňa na deň a produkuje zároveň veľmi malé množstvo tých co 2 alebo tých skleníkových plynov na to, aby sme s ním nerátali, ako s prechodným Koniec koncov, aj Nemci s ním rátajú ako s prechodným palivom. A keď si pozriete nemecké štatistiky, tak oni zrástli asi o 20% alebo 18%, čo sa týka produkcie CO2, pretože sa z 28% na 42% zvyšilo uhlie ako v energetickom mixe. Aj Nord Stream 2 je postavený kvôli tomu, aby v zásade nahradzovali to uhlie a riešili lokálne potreby elektrické energie v rámci, v rámci tohto. Ale vrátim sa späť k Slovensku, lebo na to ste sa pýtali. Pokiaľ nebude pri iných plynoch, ako napríklad pri vodíku, tá, tá transformácia elektrickej, alebo tej energie, alebo tá, tá možnosť využiť tú, tú, tú energiu oveľa efektívnejšie, tak to nebude mať zmysel. Momentálne, napríklad aj v elektromobilite, alebo v mobilite ako takej, sa vodík nepoužíva preto, lebo sú vysoké náklady na transformáciu tej energie. To znamená, stlačenie vodíka a potom samotný pohom toho auta ten pomer je 1 k 10. Pri elektromobiloch je to 1 k 3 a pri klasických konvenčných motoroch je to 1 k 2. Preto to ešte nie je efektívne. Pokiaľ sa nevyrieši táto efektivita a to bude pravdepodobne otázka najbližších 10 ročí, že pravdepodobne sa ten vodík bude vyrábať asi na lodiach, kde sa bude získavať z podmorských púdení alebo z vetra alebo zo slnka a tam sa bude priamo diať, diať tá chemická reakcia a priamo sa bude využívať tá elektrina na vyrábanie toho, toho vodíka, aby sme my draho nevyrábali elektrickú energiu, neriešili vodík a potom ho používali a s, s veľmi malou energetickou efektívnosťou. Čiže toto, toto je budúcnosť, ale v tejto chvíli tam nie sme. V tejto chvíli sme Vy ele-
1: hovoríte, že to je nejaký technologický problém. Technologický ale sú krajiny, problém. ktoré sú oveľa viac politickšie angažované a vyvíjajú nejaké iniciatívy. Táto vláda dosť urobila preto, aby ten, ten plinarský priemysel sa posunul na Slovensku.
3: Ďalej? Ale však plynárenský priemysel sa posúva ale Nerozumiem, o čom... No, hovorím hovorí.
1: o tom, že Európska komisia napríklad predpovedá, že áno, že v tomto 10 ročí do roku 2030 zostane ten podiel približne zachovaný v celej Európe, ale potom naozaj podie môže ísť výrazne nižšie. A ide o to teda o transformáciu celého priemyslu.
3: Plinárenský priemysel to bude ešte ďalších 50 rokov, pán kolega. Pretože vidíme projekty, ktoré sú nadregionálne, a ktoré považujú plyn za jedno, za jedno z dôležitých energetických súrovín pre budúcnosť. To znamená, 2030 neznamená, že plyn pôjde dole, pôjde hore. A ešte zároveň si uvedomme, že aj spotreba plynu v Európe rastie a bude rásť. Momentálne Európa, teraz sú tu aj kolegovia z SPP, dúfam, že poviem presné číslo, asi 300, asi z 300 miliard kubíkov plynu sa používa v Európe. A je zabezpečené viacerými vetvami. Väčšina týchto zdrojov, alebo polovica týchto zdrojov je z Rúska, ostatné sú alternatívne. A teraz alternatívne myslím miesta dodávok, či už Norsko, alebo, alebo, alebo Blízky východ. Ale... Každá ekonomika, keď si pozriete ich, ich trajektóriu, respektíve ako počítajú s plynom, plyn je jedno zo zásadných e, zdrojov elektrické alebo inej energie pre budúcnosť práve na úkor, dajme tomu uhlia a možno aj na úkor ropy.
1: Dobre, ďakujem. E, nech sa páči, ďalšie otázky, p- pán Karabá a pán to v treťom rade.
17: Ďakujem. Som rád, že sa diskutuje o obnoviteľných na takéto odbornejšej úrovni. A ja len, že otázka na pána ministra, že aký je problém, aby lokálny zdroj nemal limit 500 kW, ale aby bol limitovaný len tým, čo dokáže spotrebovať daný podnik alebo área alebo čokoľvek. Pretože ten limit 500 kW sme my, ako SAPI, nevymysleli, my sme ho dávali úplne inde. Ten limit nebol 500 kW. Bol 5 MW a chceli sme ho vlastne dať ako keby bezlimitne naviazaný na to, že koľko spotrebuje daný odberateľ. Aby to naozaj bol ten lokálny zdroj, ktorý si môže vlastne vyrobiť to, čo dokáže spotrebovať. To je taká prvá otázka po že kedy konečne odblokujeme ten stop stav. Pretože ten stop stav stále nie je odblokovaný. Proste to, že sme vytvorili výnimku v prípade lokálnych zdrojov, v prípade aukcií, to nie je odblokovanie stop stavu. V súčasnosti je kopu investorov, ktorí nechcú ani ísť do aukcie, nechcú nič, chcú sa len pripojiť do sústavy a nemôžu. Chceli by sa pripojiť s projektami, ktoré majú 1 MW, desiatky MW, proste nemôžu, lebo ich proste nikto nepustí do tej sústavy a oni nechcú nič. Nepotrebujú žiadnu podporu. A ja chcem vedieť, že konečne vysporiadame s týmto stavom, hej, pretože vy ste spomenuli, že ten stav vlastne bol určitým spôsobom politicky motivovaný, to ste spomenuli, že aby sa zastavilo vlastne ten dopad na koncovú spotrebu, teda koncovú cenu elektriny. My máme informácie, že to je nejakým spôsobom ešte aj technicky, takže nevieme, kde je tá pravda. Už by sme potrebovali aspoň to vedieť, lebo pokiaľ je to politicky, tak už teraz tá politická situácia není tá. To znamená, už by sme to mali vedieť, odstrániť. Pokiaľ je to technický, v tom prípade by som potreboval niekoho, kto sa s nami bude o tomto baviť, že čo to je vlastne ten technický problém za tým. To by sme. No, Ďakujem.
1: Takže pán v treťom rade, v štvrtom.
14: Ďakujem. Volám sa Štefan Smrekovský a zaoberám sa teda výrobou energie z obnoviteľných zdrojov. Ja som trošku tak sklamaný, že ešte stále po 20 rokoch, kedy ta cesta už bola nejakým spôsobom daná, že nevieme, kam ísť. Teraz hľadáme cesty, ako znižovať vlastne produkciu CO2. Pritom už nemáme naozaj čas. My meráme teploty 4x denne, tak prudko sa zvyšujú, že už mám strach, že už je neskoro zasiahnuť a urobiť účinné kroky. Prosím, v rámci Slovenska máme centrálne zdroje tepla. Sú to, sú to vlastne zdroje bežné kotolne alebo aj teplárne, kde máme obrovský potenciál možno šetriť emisie CO2. Ja chcem garantovať vám, že v teplárniach naše lesy nekončia. V, les, v teplárniach sa spotrebuje 1,5 milióna kubikov pri súčasnom stave hmoty. Je to odpad z ťažby. Odpad z ťažby tvorí 3 milióny kubikov ročne. Toho, okrem toho máme preriesky, Máme rôzne náletové dreviny, ktoré sa čistia a tak ďalej. Okrem toho, máme najviac mŕtvého lesa v rámci Európskej únie. Keď som to prepočítaval, je to na 36 rokov paliva. Pán Baláš, pokiaľ my strom necháme v lese a spadne, nie je pravda, že tam zostane uskladnená tá CO2. Ona rozpadom sa dostane do atmosféry. Jedinú vec, čo urobíme, tak je to, že nezoberme z nej teplo. Skutočne by som chcel na vás apelovať, aby sme začali konať efektívne. My sme zrekonštruovali... Rozumiem,
1: ja vás preruším. Otázka, myslím, že... Komentár bol, po, bol sformovaný, pochopili sme. Už teraz naozaj toto bude posledné kolečko odpovedí. Potom... otázka
14: len ako do budúcna teda s týmto, či naozaj teda podporiť alebo istou cestou racionálnou, alebo nie. Dobre, ďaká.
1: Je, aby som ešte k tomu pridal jednu takú otázku. Veľká diskusia aj teraz o tom fonde mechanizme pre spravodlivú transformáciu. Teda, ako sme počuli, má tam byť 160 miliónov eur pre Slovensko. Ako by sa mali podľa vás tieto peniaze použiť? Iba na tej hornej nitre, iba na transformáciu uholného regionu, alebo aj nejakým, nejakým iným spôsobom. Takže nech sa páči, nechám postupne všetky odpovedať, pripájem dať nejaké záverečné poznámky a poprosím vás o stručnosť. Ďakujem. Pani Líšková, nech sa páči.
4: Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, môj názor poznáte. Ja tvrdím, že naozaj by mal ten vstup malých a individuálnych výrobcov byť sprístupnený. Od roku 2013 sú tam veľké rezervy, čiže nebudem sa viacej k tomu vrácať. Čo sa týka... Ďalej ohľadom kotóni, čo pán spomínal, my tam vidíme tiež jednu veľkú rezervu. Nie je to ani minulý rok, ani tento rok, ani, ani posledné obdobie ale dlhodobejší efekt, že sa od centrálneho vykurovania niektoré bytové domy odpájajú, Bol to taký, alebo je to taký moderný trend, tvrdia, že bude to ekologickejšie, efektívne a tak ďalej. Samozrejme, ja si myslím, že odborníci potvrdia, že ak pozeráme na efekt celkovej účinnosti vykurovania, aj čo sa týka vplyvu na životné prostredie, aj súčasného toho záväzku znižovania uhl- Stopy, nie je to veľmi šťastlivé riešenie a je potrebné tiež určitou osvetou aj motiváciou ľudí dávať dostatočné informácie o tom, že keď bude centrálne vykorovanie zachované pre bytové jednotlivé domy, s tým, že samozrejme modernizácia jednotlivých kotlov prebehne a plus aj modernizácia danej infraštruktúry, pozitívne to vplyvní aj naše životné prostredie aj zvýši sa efekt, vykurovania. K fondu pre spravodlivú transformáciu samozrejme ráta sa z, aby sa pomohlo hornej nitre, ale ráta sa aj s tým, čo už bolo povedané, že máme lokality na Slovensku, ktoré vykurujú nie len s pevným palivom, ale podstatné je povedať, že častokrát aj s komunálnym odpadom a tak ďalej, čiže niekedy tie naše obce, keď človek ich naštívi, tak to vzdušie v zime majú ďaleko horšie ako v Bratislave, keď je špička, dopravná špička. Nezabúdajme na to, preto je veľmi dôležité, aby keď sa robia určité opatrenia, aby boli naozaj koncepčné a s tým dlhodobejším efektom ochrany životného prostredia.
1: Ďakujem. Dal by som slova asi pánovi Balažovi, je to tak, jeho téma. Ja skúsim um, k tým. Bol to apel na vás takisto? Ja skúsim k tým lesom,
5: však uh, my nemáme žiadny problém, ak sa budú spalňovať z výšky po ťažbe. Problém je, že bolo zdokumentované v minulosti, že nie vždy tomu tak bolo, takže my len toto vytýkame, my sme proti tomu, aby sa vyrábala energia alebo teplo z biomasy úplne v poriadku, len má to nejaké svoje limity aj tá výška ťažby aká bola historicky na Slovensku. My sme v 80. a 90. rokoch ťažili okolo 5-6 miliónov kubikov dreva ročne, teraz to vyšlo na nejakých 10 miliónov. Ja si nemyslím, že to je dlhodobo udržateľné, že ak tá ťažba zase poklesne, možno nie na 5, ale na 6-7 miliónov kubikov, tak aj to množstvo odpadového dreva sa zníži. A ešte na tie suché stromy, alebo že ako ten uhlík zostáva v lese, naozaj ja sa, ja sa tomu celkom venujem. A stredná doba prežitia uhlíka v tom ekosystéme môže byť stovky aj tisíce rokov. Ten strom, keď sa rozklada, z neho sa stane pôda, keď tú pôdu spracujú nejaké mikroorganizmy, to sa nachádza v organo organominerálnych komplexoch, kde sa dá zistiť vek toho uhlíka, to môže byť 2000 rokov. My tu nemáme drevo, ktoré má 2000 rokov v spoločnosti. Naozaj preto je v tom starom lese 2000 ton CO2 na hektári a v hospodárskom lese 500. Ten rozdiel je práve v tom, že ten uhlík tam vydrží dlhšie a Tie mŕtvé stromy, väčšina z nich, keď niekde zostala, tak sú to národné parky. My máme národné parky na Slovensku, kde v niektorých národných parkoch sú 3 chránené, niekde 7 niekde trošku viacej. A my nemáme národné parky, ktoré splňajú medzinárodné kritéria. A v tých národných parkoch ten mŕtvý strom je predovšetkým biotop pre chránené druhy organizmov. Čiže keď tam žije ďateľ trojprsty, ktorý potrebuje mŕtvý strom alebo nejaké líšajníky, to sú stovky druhov ktoré v krajine nám vyhynuli v bežnej, pretože tam tých mŕtvych stromov nie je dostatok. Čiže my nemôžeme sa na to pozerať, že toto je nejaký zdroj energie, lebo to by sme potom mohli ako tie národné parky zrušiť a zatiaľ ich tu máme. Čiže keď budeme my sa snažiť práve dosiahnuť to, aby ten management v tých parkoch bol taký, ako má byť, to sa ale týka asi 10% výmery lesov na 90% zvyšných, ktoré sa nachádzajú mimo národných parkov. Je ideálny ten prírode blízký management kde samozrejme bude aj veľa tých a, ťažieb a, tenších stromov, veľa konárov a ďalšie veci, ktoré
1: teoreticky je možné takto využiť. Ďakujem. A fond, ešte ten fond spravuje transformácie? A, že či je možné použiť aj inde ako v hornej nitre? A ja, ak, su... aké sú poľa, poľa, priority vašej koalície?
5: Tak pre nás je priorita tá horná nitra. Ja neregistrujem, že by sme sa bavili ešte o iných, ale samozrejme nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať, lebo týka sa aj niektoré možno iné regióny sú ohrozené, napríklad aj Košice, železiarne a podobne, tak nevieme, ako tá situácia sa bude vyvíjať, takže asi podľa toho budeme reagovať.
1: Ďakujem. Nech sa páči. Pán Heger.
8: Ja len krátučko, kolega Galek, to mám <laughs> Čo sa týka tej hodnej nitry, tak ja si myslím, že v prvom rade, keď je to fond pre spravodlivú transformáciu, tak by mali peniaze určite ísť tam. a keď sa pozráme celkovo na verejné financie, ja tu chcem dnes aj tak jeden pohľad, že my možno pozráme na to tak, že máme tu teraz nejako nastavený rozpočet a poďme to teraz akože využiť, ale sú aj rezervy o ktorých veľa hovoríme, aby si mohlo do rozpočtu dať z viacej peňazí a potom sú rezervy z toho, ako efektívne vlastne tie peniaze využiť. Tu by som len vniesol krátko útvar hodnoty za peniaze, ktorý robí veľmi kvalitnú prácu a má veľa opatrení, ktoré, ktoré ležia v šuflíku. Takže myslím si, že aj tu je dôležité sa na to pozerať tak, aj pri tých otázkach, že z čoho to zafinancujete a podobne. Ono samozrejme bude to všetko aj prioritou budúcej vlády, budúcej koalície, kde si tú prioritu dal, lebo dnes sa tu bavíme práve o tejto oblasti. A práve tá budúca koaličná dohoda určí, ako toto bude mať veľkú prioritu, ale všetci si uvedomujeme, že by to tú prioritu malo mať. Čo my chceme priniesť k stolu je aj to, že uh, ani nie tak možno povedať, že tak teraz my si myslíme, že toto konkrétne, napríklad ja neviem teraz, splín, alebo poviem uh, slnko, alebo čokoľvek, alebo vietor by mala byť tá priorita. My hovoríme Naozaj pozerajme sa na to, pretože sme malá krajina s veľa peniazmi a potrebujeme, máme veľký investičný dlh, potrebujeme to euro naozaj vyťažiť maximálne, čiže pozerajme sa na všetko hodnota za peniaze. Či už cenovo, kvalitatívne, ale o tom, čo sa nezbavíme aj ekologicky. A to je úplne kľúčové. Takže tam musíme nastavovať podľa mňa tie procesy podľa toho. A to je asi tak všetko. Už nechám slovo ďalším, lebo je malo času. Ďakujem. Pán Galek, nech sa páči.
2: Začnem od konca, teda ten fond pre spravodlivú transformáciu prioritne je áno určený pre tú hornú nitru, ale na druhej strane tá energetika, a to je vlastne odpovedň na jednu z otázok, na ktorú som predtým neodpovedal, je takisto, alebo mala by byť takisto predmetom čerpania práve z tohto fondu. Pretože my tu máme dnes energeticky vysokonáročný prímysel, ktorý trpí tými vysokými cenami, obrovským množstvom nesystémových opatrení a jednoducho my by sme naozaj mali takisto tomuto premyslu pomôcť. A nie nesystémovými opatreniami, ako sme to doteraz videli vo forme nejakých kompenzácií alebo výnimiek splatenia tarify za prevádzku systému, ale reálne tým, že znižíme tu koncovú cenu energii, že im umožníme využívať napríklad tie lokálne zdroje a že im umožníme čerpať prostriedky napríklad z takýchto fondov. No a samozrejme, na čo by mal byť takisto využívaný tento fond je efektívnosť. To som tu už predtým spomenul viackrát a nezabúdame aj napríklad na dopravu, železničnú dopravu. Jednoducho toto sú naozaj miesta, kde tá transformácia nás v budúcnosti čaká. Ja by som potom ešte doplnil otázku, ktorú pán Karaba položil, že teda kde je ten limit pre tie lokálne zdroje, prečo je to tými 500 kW zastropené. Ja by som sa opýtal, prečo je to vôbec zastropené kapacitou ročnou, keď sa povie, že my môžeme na budúci rok pripojiť iba toľko zdrojov, keď reálne toto nejakým spôsobom nezaťaží ani ceny energie, a zaťaží to ani žiadnym iným spôsobom tu sieť. Čo sa týka toho odblokovania stopstavu, tak ja si myslím, že tu máme stále problém hlavne na tej distribučnej úrovni, pretože stále tu máme ten historický dlh, ktorý sa nám nejako prenáša. Teraz sice vláda rozhodla, že použije 180 miliónov eur na vykrytie časti z neho, ale bohužiaľ tieto prostriedky bude hľadať až budúci minister financií, a budú sa čerpať až z rozpočtu budúcej vlády, čiže opýtok tohto Čierneho Petra Perní vládu, pokiaľ tá budúca vláda tieto peniaze nenájde, tak dojde opäť k ďalšiemu stretu s distribučnými spoločnosťami. Čo sa týka pána Smrekovského a vlastne aj pani Líškovej, tá biomasa, my sme v tomto volebnom údovi prijali zákon, ktorý mal taký ten kríci názov biomasaker, alebo teda zastavenie biomasakru v našich lesoch, že naozaj sa má spalovať iba drevo, ktoré je odpadové, ktoré je odpadom z drevospracujúceho priemyslu, vy ste povedali, že máme dostatok tejto suroviny, ale napriek tomu do dnešného dňa sa naozaj deje to, že stále sa spaluje na mnohých lokalitách kvalitné drevo, ktoré mohlo byť určené na úplne iné prostriedky. Takže ja sa pýtam, prečo, prečo stále ideme touto cestou a prečo sa naozaj uh, nesústredíme na tento odpad. Takže naozaj sprísníme tú kontrolu hlavne na tej strane URSS, ktoré je veľmi benevolentné. A pani Lišková hovorila o tom o odpájaní sa. My máme napríklad v programe tzv. zrušenie teplárenského nevoľníctva. To znamená, aby si ľudia mohli ...mohli vybrať pre seba najefektívnejší a najekologickejší spôsob výroby toho tepla. Ale tu nie o to, aby sa teraz začali všetci vo veľkom odpajať, ale aby sa vytvoril tlak na cenu toho tepla. Pretože dnes tá, tepla, dnes tá cena tepla je na Slovensku v mnohých prípadoch vyššia ako napríklad vo Fínsku. Lebo tu nefunguje žiaden efektívny tlak. A aj tieto lokálne zdroje nemusia byť vždy neekologické, pretože mnohé teplárne majú obrovské straty, napríklad práve pri tej distribúcii, alebo majú zastaralé zdroje. Jednoducho treba sa aj na toto, na toto sústrediť.
1: Ďakujem. Pán Žiga, budete mať posledné slovo. Teda boli tu dve veľmi také konkrétne otázky ohľadom oviteľných zdrojov a ja pripomínam tú otázku o Fonde spravodlivej transformácie.
3: Áno, začnem tým. Ten Fond pre spravodlivú transformáciu má asi 160. 3, 4, 5 miliónov eur. Aj to bude málo pre hornú nitru. E, my hovoríme o tom, že asi 400 až 500 miliónov eur bude možno potrebné na to, aby sa komplexne... A, keď, a do toho ešte neveriem tú veľkú infraštruktúru, to znamená prepojenie e, Trenčína so Žiarom nad Hronom e, nejakou rýchlocestou a ešte aj Severo-Južnú trasu medzi, medzi Topolčanmi a a prievidzou. To znamená, hovorím len čisto o opatreniach, ktoré potrebujeme v danom regióne pre transformáciu tých pracovných síl, priemyslu, nových investorov, obnoviteľné zdroje, všetky tie veci a všetky tie opatrenia, ktoré akčný plán, ktorý sme prijali v minulom roku, obsahuje. To znamená, aj 163 bude málo. a... Je dosť možné, že vláda bude musieť aj zo svojich zdrojov e, takéto niečo zafinancovať a je možné, že tých 115 miliónov ktoré sa teraz ročne vyberá, že sa ešte rok povyberá, po aj keď sa vypne Novákia a z tohto sa to bude financovať. Je to jedna z, z, jedna z možností, ale nehovorím, že to tak bude. Ja len keď sa zamýšľam, že ačným spôsobom by som to financoval, tak možno, že takto. E, vaša otázka. Lokálny zdroj, že predsto, prečo 500 kW a prečo to nie je neobmedzené a prečo sa, pán Galek, vy máte takú spoločnú, ako keby, retoriku, lebo vy mi píšete list a pán Galek sa to isté pýta. Tak neviem, že či máte nejaké prepojenia. Asi áno, ale nevadí. A že prečo to nie je obmedzené... Nie, dobre. Prečo to nie je tým, že koľko, koľko sa vyrobí, alebo ako ste to povedali, koľko sa spotrebuje. No. A keď vy, do, Dobre, poviem to najprv takto. Vy veľmi dobre viete, že lokálny zdroj je väčšinou na, postavený na báze Slnka. Je málo iných typov lokálnych zdrojov, väčšinou tu bude solárna, solárna, solárny, lokálny zdroj. A vy veľmi dobre viete, že solárny lokálny zdroj alebo solárne fotovoltaické panely nie sú stabilný zdroj. A my sme predsa aj s vami konzultovali, že aby sme neohrozili stabilitu elektrizačnej sústavy a aby sme nemuseli vás ako výrobcov slnečnej elektriny nútiť, aby ste si robili tzv. ostrovné prevádzky. To znamená, ak nebudete vedieť vyrobiť elektrickú energiu, vy ju budete chcieť nakúpiť zvonku, tak ako ja sa môžem ako prevádzkovateľ elektrizačné sú, sústavy a ako ten, ktorý zabezpečuje bezpečnú dodávku do domácnosti, že sa neviem na váš lokálny zdroj spoláhnuť, či mi vyrobíte alebo nevyrobíte, ja musím mať predsa e, zdroj, ktorý bude zabezpečovať, že keď vy nevyrobíte iný nejaký výroby. To sa volá stabilita elektrizačnej sústavy. A preto sme povedali, aj to sme objemovo ešte obmedzili, myslím, že nejakých 30 alebo 40 MW že bude, môže byť postavených tých lokálnych zdrojov v danom roku. Preto aby sme zabezpečovali stabilizačnú. Nemôžete sa na to utilitárne pozerať, že vy by ste chceli postaviť veľa lokálnych zdrojov na fotovoltaickej úrovni a potom celé Slovensko bude čeliť blackoutom, pretože nebude dostatok elektrickej energie, lebo ju nevyrobíte. Zároveň hovorím, že my nemáme problém s tým, aby sme uvolnili, však ten stopstav už sa fakticky nie je. Hovorím o tom, že otvárame nové aukcie na 30 MW, ešte jedna aukcia v tomto roku bude. Poviem to tak, teraz začíname taký pilot, uvidíme, akým spôsobom sa tu nám osvedči na jednotlivé technológie, či aby, sme, aby sme našli tú, tú najlepšiu cenu, aby, aby tie obnoviteľné zdroje naozaj dosiahli to, čo vedia vyprodukovať za najnižšiu cenu. A ešte v tom nemáme úplne jasno, aj keď si pozeráme tie bezpraktisy z iných krajín, ale v Nemecku to už robili, vo Francúzsku to robili, v Polsku to robili, Maďari ešte ani netušia, Češi ešte ani legislatívu nemajú na to pripravenú. To znamená, aj tu sme možno niekde, kde sme boli v roku 2008, kde sme ešte niekde sa inšpirovali v iných krajinách, ale neviete to úplne najlepšie urobiť, pretože to ešte nejako nefunguje všade v Európe. Čiže vy si zoberiete asi tie najlepšie podmienky, aké aké sa dosiahli v iných krajinách a tie použite aj pre našu krajinu. Preto to aj vyskočilo v tom roku 2008 na tom slnku na 420 eur. Lebo toľko to dávalo aj Španielsku, aj Nemecko, aj Česko. No a potom sme zistili, a je to asi veľa, lebo ta cena technológii zišla úplne dole. Pri tých
1: slovách. No už je, to, už je to odblokovaný ten stop stop Poprosím vás, uh, budeme to musieť už ukončiť túto diskusiu. Uh, Uh, áno,
3: a ešte som chcel zareagovať na teplávenské nevoľníctvo, ktoré tu hovorí pán kolega Galek. Viete, pán kolega, spojím to aj s tou biomasou, aj so všetkým. Viete, vy niekedy príliš veľa rozprávate a potom tých konkrétnych opatrení máte veľmi málo a potom, keď sa pozrite na systém ako taký, tak močo, možno niečo parciálne funguje a možno, že ten jeden paneláčik si vie urobiť kotlík, ktorý bude lacnejší. Ale zároveň vy si uvedomte, že cez centrálne zásobovanie teplom je zásobovaných dnes 1,8 milióna obyvateľov. A týchto 1,8 milióna obyvateľov, alebo to teplo pre nich je produkované v teplárniach, ktoré majú isté ekologické, environmentálne a tepelné štandardy. A vy, keď zbavíte teplárne svojich odberateľov tým, že im povolíte... Tie malé kotlíky, ktoré nesplňajú žiadne environmentálne štandardy, žiadne ekologické štandardy, možno, že budú o pár eur lacnejší, tak zároveň zvýšite cenu pre tých, ktorí si chcú nechať e, zásobovanie cez centrálne zásobovanie teplom, lebo im zvýšite fixy. A fix je jedna z položiek, ktoré sa dáva do e, zhorca energetického, ktorým kdy sa vypočítava celá tepla. A tým pádom Istým spôsobom ohrozíte tých ostatných, ktorí chcú dodržiavať environmentálne štandardy a ktorí chcú byť vykurovaní cez, cez centrálne zásobovanie teplom. Čiže aj v tomto prípade, lebo tie malé, tie malé kotolne, oni nemusia spĺňať žiadne environmentálne
1: štandardy. Ďaká. Musím porušiť svoj slub, že to malo byť záverečné slovo pán Galek. Veľmi krátko vás poprosím, pán vy
2: ste ma asi nepočúvali, pretože ja som veľmi jasne povedal, že zrušenie teplárenského nevolníctva má byť hlavne na vytvorenie tlaku na cenu tepla. To znamená, aby tu bolo aj nejaké konkurenčné prostredie, ktoré dnes nie je, pretože teplárne sú čisto-čiste monopolné. A ešte k tomu fondu pre tú uh, už, spravodlnú už, transformáciu. U, už Dobre, zastavíme veľmi krátko, nemôže predsa Európska únia zaplatiť nám všetko. Máme tu aj horonitrianské uh-huh. banky, ktoré takisto musia sa na tomto celom podielať a nie si presadzovať pestovanie rajčiniek sumčeka afrického, alebo Dobre, reši,
1: ukončíme. Ja by som sa chcel teraz veľmi pekne poďakovať zástupcom Pludských strán hnutí a chcem sa im naozaj poďakovať za, myslím, že vysoko odbornú úroveň diskusie a že vyslyšali moju výzu, takže ďakujem za si potlesk. Rád by som sa poďakoval partnerom tohto podujatia Slovenský plináreský naftovýzve, Slovenská klimatická iniciatíva, Uh, pripomínam, že môžete nás ohodnotiť, môžete toto podujatie ohodnotiť cez slajdu hashtag Energetika2020 a uh, na našom portáli si v nábližších dnech budete môcť prečítať uh, článok z tohto podujatia, možno, že viacero, lebo bolo naozaj zaujímavé a tiež vypočuť podcast z diskusie. A teraz vás už povedzí na malé občasťanie, ktoré vás čaká vonku. Ďakujem vš- pekne.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euraktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Pavol Salaj, Štefan Bako a Adam Bajla.